1: Bienvenido una semana más, MMA Dicto159, nuevamente Nathan Hardy aquí, al mando de, del programa, en esta ocasión no está San Danco, está en un sitio muy divertido del que luego hablaremos, pero lo importante es esto, ¿no? Lo importante es MMA Dicto el mundo de las MMA con lo mejor, también lo peor, porque no, a veces en ocasiones no de, de este nuestro deporte, pero bueno. Esto no sería un programa, sería un monólogo no Si no estuviera aquí esta semana también Mi compañero Dani Domínguez desde Canarias Muy buenas tardes Dani
0: Muy buenas tardes Nathan eh, Estamos aquí una vez más contentos Y preparados para hablar de Como tú dices, toda la actualidad de Eh, Grandes noticias para Sotopa, los hardcore fans que llevan tiempo De fichas a sorpresa Y por supuesto Un montón de análisis técnicos Para todo aquel que no se aburra un poco aquí con mis análisis ultra técnicos de Empollón, <risa> ya que han habido dos eventos de, de UFC, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ha habido dos eventos. Yo he Fight 99, yo Fight Night 100, uno en Belfast, el otro en Brasil. Yo me acuerdo de esos tiempos, ¿no? Donde el Fight Night caía en miércoles, jueves, ¿no? Y, y las caras era más consistente, que la verdad es que en las últimas caras sí que le da oportunidad a muchos otros luchadores pero no es lo que realmente creo que la mayoría del público el público casual no, no es la manera de engancharlo, pero bueno eh, 500 luchadores ¿no? que hay un poco más en el rostro de UFC hay que darle eh, peleas a todos y sí, como tú has dicho vamos a pasar directamente a las noticias no porque esta semana vienen cargaditas vienen con nombres importantes, tú lo has dicho no para viejas leyendas no que vuelven a la competición así que vamos directamente con el bloque de noticias
0: Noticias. Noticias.
1: Y la primera de las noticias, tú lo has dicho, ¿no? Es eh, un luchador prácticamente, quizás, considerado por muchos el mejor luchador de la historia. Estamos hablando del ruso de Fedor Emelianenko, que ayer mismo, en plena retransmisión de Vela de 265, se dio a conocer que había firmado por la compañía que, y que va a debutar contra más Mitrión el 18 de febrero en Vela 372. Dani, ¿tú te esperabas esto o eras más de los que creía, como yo, que igual el destino de Fedor estaba peleando en Rising o próximamente o en otra compañía distinta a Estados Unidos?
0: Sí, es una de esas cosas que te tomo un poco por sorpresa, eh, dado la edad de Fedor, las últimas peleas... Y la afiliación que ha tenido siempre con Japón, ¿no? Eh, recordemos que donde empezó su carrera, quizás la parte alta de la carrera. Eh, Pride, que donde realmente hizo su marca y donde para algunos, entre ellos yo, se consagró como el mejor de todos los tiempos en su momento, ¿no? A día de hoy quizás hay otra gente que la haya pasado, pero quizás también por la evolución técnica, pero vamos, en su momento parecía estar años por delante de la competición. Y bueno, un poco de sorpresa ya que quizás todo el mundo pensaba que iba pues, a tomar las peleas relativamente fáciles en Japón, que a lo mejor le dieran emparejamientos que le favorecieran y donde pues, eso hiciera mucho dinero con el público de Japón. Pero bueno, nos sorprende fichando por Bellator. Es cierto que no es una sorpresa total ya que Scott Coker ya lo había tenido para él trabajando en, en ocasiones anteriores en Strike y todos sabemos que Scott Coker es un gran negociador que trata muy bien a los luchadores. Y que probablemente van por ahí los tiros, ¿no? Ha sabido camelarse un poco al, al equipo de manager de CEDO que todos sabemos que es bastante complicado tratar con, con ese equipo de manager ruso, ¿no? Por decir, al, por tirar por lo bajo, ¿no? Recordemos que Dana White llegó a ir en, en jet privado a Rusia y ofrecerles el oro y el moro y nunca hubo forma de eso a Estados Unidos. Sí. pero, pero eso no, celebrar, celebrar la llegada de Fedora a Vellator porque significa que es un paso más hacia MMA de Estados Unidos y desde luego espero que si, que cuando debute contra Mad Mitrión, eh, lo hago en las condiciones correctas, ¿no? Y no vaya allí pasado de años y fuera de su sitio, porque la verdad que sería triste que perdiera contra un chaval como Mad Mitrion que sin desmerecerlo pues no está al nivel de uno de los más grandes, pienso yo.
1: Bueno, la, la verdad es que la edad de Fedor ya son 40 años que, bueno, ahí tenemos a Adam Henderson, ¿no? Con 46 se ha retirado recientemente, y Anderson Silva tiene por el estilo, o sea que no es que 40 años, sí, son jóvenes pero claro, eh, ya con tantas peleas a la espalda de, de Fedor 41 en total, más, más otras competiciones que haya podido tener también por ahí, son demasiados años, ¿no? Y resulta curioso, por ejemplo, hay, hay una anécdota de toda esta noticia de lo de Fedor firmando por Bellator es que precisamente ese evento de Vega 372 va a caer en el mismo sitio donde Fedor, eh, o sea, donde la racha de Fedor eh, tuvo. O sea, bueno, más que la racha de Fedor, yo creo que Fabricio Verdun fue el que puso punto y final a, a, esa, a esa racha de victorias de, de Fedor en, en 2010 con aquel famoso Triangle Choke. Que es la primera vez ¿no? que veíamos perder a Fedor y, bueno, no era la primera vez porque ya antiguamente lo habíamos visto por en aquel aquel no conte bueno aquella derrota que hubo al principio de su carrera porque era un torneo era un torneo y tenían que pararlo de alguna manera pero sí que esta era la primera vez que veíamos al, al emperador ruso pues perder de esta manera no
0: sí una, una derrota legítima no legítima quizás no, uh -huh. no un tecnicismo que lo que ocurrió ahí bueno eh, está debatido yo para mí hasta Verdún estuvo invicto porque una cosa es que hay un torneo y tú tienes que pasar a uno y otra que conviertas un, un no-conte, o lo que es lo mismo, no celebrado, en una victoria. Eso para nada, debía haber sido el caso. Quizás lo mismo que John Young, la, la derrota por descalificación que le han dado, y que la gente pues ni, ni se la cuenta en el récord, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo que tú dices, yo, sin embargo, ha, habiendo visto las peleas de la carrera de Fedor, que creo que las he visto casi todas, no realmente casi ni el daño que haya tomado en cuanto a eso, porque... Quitando los últimos en los que lo han finalizado, uh, es, no es una persona que ha tomado excesivo daño, como quizás Nogueira, sino yo achaco más bien a la motivación, ¿no? Cuando uno no, no está ahí, y, y Fedor es una persona que pelea para los fans, para la familia, para los managers y demás, del equipo, y me da un poco de miedo, pues eso, que le haya metido un poco a la cabeza a pelear cuando él no tuviera la cabeza donde la tiene que tener. Y mm. eso es lo más peligroso, ¿no? Si tú no tienes las ganas, no tienes la motivación, mejor que no te acerques a los tragos, ¿no?
1: Y la, la duda es esa, ¿no? El estado de forma en el que va a volver Fedor, porque ya vimos que aquella pelea contra Fabio Maldonado estuvo llena mucho de, con mucha polémica, en que si alguno de los jueces tenían intereses y eran conocidos de Fedor y, o, o, o la organización sí. general y
0: hubo polémica sí, con todo. aquello. Sí, hubo polémica en la forma de, de juzgar la pelea, en cuanto a rendimiento, aunque, o sea, a mí esa es una pelea que me gusta ver un poco la parte positiva en cuanto que Fedor estuvo muy muy malmente herido, ¿no? Estuvo uh -huh. en un punto ahí y, y lejos de, de dar un paso atrás, de, de retirarse y demás, lo que hizo fue tirar hacia adelante, recuperarse y volver en los últimos asaltos, con lo cual a mí me dice que el corazón lo sigue teniendo en su sitio, ¿no? Eso quizá uh -huh. ya lo otro es, es más bien política, ¿no? A la hora de jugar, yo creo que fue un empate también. Ya que el primer asalto debía ser un 18 Y bueno, lo lo, lo rectificaron en su momento ¿no? Así que va, vamos a ver, vamos al voto de confianza A ver cómo sale esta pelea Y, y velador con grandes cosas ¿no? Aquí tenemos también 165 Que tuvimos la oportunidad de ver a Chandler pelea, Defender su título contra Ben Henderson que recordemos que fue campeón muy dominante del UFC en su momento, ¿no? ¿Tú qué esperabas ver en esta pelea?
1: Hombre, yo esperaba, para empezar yo opinaba que esta pelea realmente no se tenía que haber llegado a celebrar y me voy a explicar. El último combate de Benson Henderson fue contra Patrick Freire y Freire se tuvo que retirar por una lesión en mitad del combate. Eh, entonces, mmm, teniendo en cuenta ese, ese detalle, ¿no? que se retira con una lesión, eh, automáticamente Velador decidió, como aquel enfrentamiento era para darle un retador a Michael Chandler, pues le dieron este combate a Benson Henderson. Yo creo que no era lo adecuado por lo que te digo, porque una, una lesión de, de Patricio Freire, que tampoco es que lo estuviera pasando demasiado mal en el combate, y era casi como eso, era regalar una oportunidad a Benson Henderson. Y hubiera preferido una revancha entre Freire y Henderson para determinar un, un retador pues le más legítimo, ¿no? que no, no haya ganado por una por una lesión del rival. Uh -huh. Y, hombre, la, los últimos tú has dicho que, que había sido dominante en los últimos años en, cuando fue campeón de USC, pero... El... Sí,
0: eh, do, do, estuvo dos o tres defensas, en, eh, en quizás junto con 66 kilos, la división más fuerte que hay de todos los tiempos, le pesa uh -huh. que me pesa que es 70 kilos, eh, le ganó a grandes como Dan Hender, eh, perdón, como este Frankie Edgar le quitó el título a Anthony Pettis que en su momento parecía imbatible finalizando eh, no, perdón, fue al revés eh, sí. fue, fue Pettis el que le quitó el título a él ah, pero sí yo entiendo lo que tú dices, el hecho de que fuera una victoria por lesión pero realmente esa, o sea, esa persona más que al ser lesión iba a tardar mucho en estar eh, apto para volver a pelear es cierto que Chandler es una persona que tiene muy muy alto nivel que siempre está a las puertas de ir a UFC o no y si no lo mantienes ocupado con el mayor talento que puedas por el título pues, pues es lo que puede pasar ¿no? Hmm. Y
1: lo que quería decir sobre lo de Besson es que también la verdad es que su carrera en Bellator hasta este punto no está siendo lo más lo más espectacular del mundo claro, llegaba a Velator y tú dices oye Benson Henderson han firmado por fin Velator ha firmado un hombre grande ¿no? a un, un hombre conocido de, de, realmente que viene directamente de USC que había optado por la agencia libre y acabar en Velator que abría la veda ¿no? de todo el tema de si lo, el acuerdo con Rivo era era bueno si debería volverse al tema de sponsor antiguo ¿no? y yo creo que Benson Henderson cruzó esa línea ¿no? fue el primero en cruzar esa línea y le, directamente le dieron una pelea por el título Welterweight. y aquello fue una decepción tremenda porque Benson Henderson fue prácticamente dominado por completo por el campeón en aquel momento que era Andrei Scott. luego tenemos ese como dicho esa pelea contra Patricio Freire eh, donde gana por una lesión de, de Freire y ahora vuelve a hacer otra decisión esta ocasión dividida eh, contra Michael Chandler nuevamente por un título
0: claro sí pero es, es como todo lo porque Decepción, eh, supongo que para los fans de Ben Henderson, pero para Velator, eh, desde luego tener a Ben Henderson pues, es un plus, ¿no? Tenerlo como campeón por un lado, pero por otro, desde luego no entristece para nada a nadie Velator el hecho de que sus campeones hayan vencido a un ex campeón de UFC que aún está en su mejor momento, como Ben Henderson. Entonces, ahí el stock de Velador pues ha pues subido realmente, ¿no? Es decir, mira, nuestros campeones son capaces de vencer a los campeones de UFC. Sí, Con claro, lo cual, no en ese aspecto, es una victoria para Velator también, ¿no? Porque validas, ¿no? Validas el talento que tienes en Velator Y bueno, tener a Benson de campeón hubiera estado bien, pero tampoco es el mayor vendedor de tickets. Así que, si lo miras por ese lado, pues no, no sale perdiendo tampoco Velator ¿no? Salen reforzados sus campeones, ¿no? Y el nivel... Sí, no, no sé. Sí, realmente no lo decía
1: por la parte de de Velator de en, en, en general que yo creo que sí obviamente una pelea aunque no gane Benson Henderson sí que pues, ha levantado interés ¿no? el público de UFC que conozca a Benson pues sí que a lo mejor a, ayer en vez de optar por uno de los dos eventos pues acabó optando por el, por el ten, por Bellator el problema lo que digo uh -huh. es eso ¿no? De, de Benson que teníamos una expectativa y lo habíamos visto a un gran nivel en, en UFC y ahora llegaba Velator y es lo que tú decías ¿no? que eh, la sensación que tiene la gente de Velator Es que es la segunda compañía en Estados Unidos Y que los luchadores que están en Velator No tienen tanto nivel Como pueden estar los de USC Porque la gente tiene esa visión de que en USC está lo mejor del mundo Y...
0: y era sí, pena. Sí, que, le, que la gente no se equivoque Porque en velator hay mucho nivel Muy alto también eh, Y desde luego Koroskov Que es el que ganó en Welterway Es un asesino y podría ganar a, a cualquiera de UFC, y a mis ojos creo que le ganaría a Woody, si te digo la verdad no, pero bueno, es como todo es, es llamar la atención, ¿no? y, y bueno con la acción de eso, llamar la atención ¿qué te parece el debut del hijo de, de Kevin Ferguson, para descansar? Sí, bueno,
1: eh, lo, de, lo del hijo de Kevin, eh, de Kevin Ferguson De Kimball Light Por fin debutaba, ¿no? Después había tenido mmm, un par de fechas Donde el debut pues, tuvo que ser pospuesto a, a otro a otro evento Finalmente aquí lo tenemos en eh, Vela 265 Y, hombre, mmm, no tiene, creo, esta era su primera pelea profesional y con eso eso hay que tenerlo en cuenta un detalle importante no claro. eh, fuera de eso yo creo que ha hecho lo que ha podido no hay tampoco que, que poner ahora mismo señalarle con el dedo y decir ha, ha perdido, no, él ha peleado y es un proceso de aprendizaje que va a tener ha perdido por sumisión en el segundo round que oye, honestamente es más de lo que han durado muchos luchadores, veas tú por ejemplo si en Pan en USC con todo el revuelo que se montó llegó, lanzó el primer puñetazo y al rato estaba rindiéndose, ¿no?
0: Eh, sí, sí, no, sí pero por lo menos
1: que vengas a un poco más.
0: Sí, ¿no? Y tener en cuenta que bueno, su, su padre básicamente, su primera pelea no fue en Bellator 165, sino fue en el patio trasero, uh -huh. una pelea callejera con un desgraciado, ¿no? O sea, luego hacer tu profesional en una liga tan fuerte como esta, pues no, no son las cosas fáciles a nadie, ¿no? <risa> Uh, después tenemos a Machida, ¿no? ¿Qué, qué sí. pasó con Machida aquí? Efectivamente,
1: Lioto Machida, bueno, mmm, la gente a lo mejor se ha olvidado ya ahora de dónde estaba Lioto Machida, después de, de bastante tiempo de, que había sido de él, ¿no? Eh, la situación es que, bueno, Machida, tras su última pelea en abril, creo que fue, eh, dio positivo, bueno, se le fue notificado que, que había dado positivo por una por una sustancia no, y hasta... per,
0: per, eh, perdona o sea el positivo salió pero que me parece que él llegó a decir que la estaba tomando no justo mientras hacía el examen puede ser o sea que uh... efectivamente le dio positivo pero que él lo dijo desde el principio algo sí sí así. sí 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 o sea sin ¿verdad? ninguna duda, él sí, lo sí, reconoció no él
1: reconoció sí él reconoció que había que había que sí que había tomado esa sustancia pero hasta ahora no hemos conocido realmente cuál ha sido la suspensión hasta esta semana ...que ha sido de 18 meses... ...el tema de... ...bueno, la suspensión es retroactiva... ...es decir, se va a empezar a controlar desde... ...que dio positivo, que fue en abril... en el, ...el 6 de abril... ...con lo cual, pues... ...hombre, va a quedar algo reducida, ¿no? ...unos cuantos meses va a quedar, pero ese año... ...que le queda hasta octubre... que ...aproximadamente, que es cuando podría volver a pelear... ...estamos hablando de octubre de 2017... Eh, ...pues eso, no, no va a estar disponible... Hasta, ...hasta esa fecha... ...a partir de ahí, yo ahora mismo no sé cuál será el futuro del Yoto Machida, la verdad es que no tengo tampoco ninguna percepción de lo, de lo que podría ser teniendo en cuenta que ya es un luchador que bueno ahora mismo cuando, después de, esa última, de ese último combate que tuvo en UFC no estaba en su mejor momento no estaba tampoco siendo aquel que ganó el título ¿no? y está en una posición pues eso, donde ya la mayoría de, de retadores de la división middleweight que era donde estaba ahora, pues ya lo habían pasado, ¿no? ya lo habían adelantado eh, teniendo en cuenta que también va a estar un año de suspensión, va a volver ya en 2017, ya con 39 años. No sé si tú opinas lo mismo que yo, pero yo creo que a lo mejor la carrera de Lito Machida puede que se haya acabado.
0: Hombre, yo pienso que o sea, de cara al título, salvo que sea un reemplazo de última hora o algo así, eh, que pueda ocurrir, como fuera el caso de... De Bisping contra, contra Rockhole, pues sí que, sí que es cierto que a lo mejor no lo vería en términos de volver a hacer un intento al título, uh, pero de luego es un luchador espectacular y, y probablemente vuelva y haga alguna super fight, ¿no? Y peleas así en las cuales sin necesidad de que esté el título en juego, pues puede dar espectáculo a los fans, ¿no? Quizás una de estas peleas entre estrellas y leyendas del deporte, la verdad que es algo que veo muy factible. En su futuro
1: y yéndonos también a otra noticia de otro luchador de USC que este sí que es este mucho más conocido este sí sabemos dónde está no, porque básicamente le falta un un, un letrero de neón sobre la cabeza estamos hablando de Conor McGregor eh, Conor McGregor, que ha vuelto a sacar eh, el tema de de, de, lo de de ese posible enfrentamiento con Floyd Mayweather. ¿Qué es, lo que, sí. qué, ¿Qué es lo que se ha dicho esta última semana? Porque la verdad es que se dice mucho, no siempre de Conor, pero parece que ahora incluso hasta Mayweather ha, ha respondido a, la, a las palabras sí, de Conor.
0: Exacto, los rumores están cogiendo fuerza porque... Pues, Mayweather ya, ya había y para aquellos que no estén han puesto en el mundo del boxeo es, es quizás uno de top 3 o directamente el más grande boxeo de todos los tiempos, tiene un récord de 49 victorias y cero derrotas, el único invadido eh, le ha ganado a Pacquiao, a Canelo, a prácticamente todos los, los grandes de, de la época de boxeo, ¿no? los, los pocos que dan ahora mismo y, y está retirado, el está retirado pero dice que, que sí que volvería a hacer esa pelea número 50 contra una superestrella y, y en un gran pay per view, no, un espectáculo porque quizás su última pelea pues fue un poco no, no tuvo la aceptación que debería tener, y es una pelea posible lo siguiente, eh, Mayweather a pesar de que está retirado él no participa en una liga como UFC en la que hay mucho politiqueo sino que él tiene su propia empresa de eventos es decir, Mayweather no tendría que depender de nadie que decir es a esta pelea Él puede crear eh, sus propios eventos y peleas Con lo cual eso es un plus Él directamente podría decir Esta pelea se hace porque la hago yo Y en el caso de Connor eh, Esta pelea se ofreció en su momento Él dijo que quería el mismo dinero Y el rumor está tomando fuerza Porque se rumorea que Dana White ya, ya se ha metido en, en el tema ¿no? Como que ha habido cierto contacto con From Mayweather Con su productora y que podría ser una realidad podría poner uno de los más grandes de MMA contra el más grande de boxeo y yo no me voy a quejar desde luego si esta pelea ocurre
1: y mirándole el, el enfrentamiento Mayweather contra Conor que bueno, hay que tener en cuenta que Conor no vuelve hasta verano de 2017 hablamos finales de mayo, principio de junio vamos a dejar correr rumbo a lo mejor pelea en, en, en Europa, en España no que fue lo que se dijo en verano de 2017
0: a mí no me extrañaría nada por cómo le gusta a Conor el bling bling ¿no? y de repente diga, pues ahora me voy a, a Madrid, a España que está de moda ahí el Sol y el Real Madrid con mi amigo Cristiano Ronaldo no me extrañaría para nada y, y bueno, este tío vendería lo que haga falta volviendo, que la pelea, combate, pues... volviendo a lo del enfrentamiento sí. de Conor y, este. y, pues, tú realmente
1: este. yo he visto bueno, algún, varios combates de, de, de Mayweather, no es que sea un fan de un gran fan del boxeo no y tampoco he seguir mucho la carrera de, de Mayweather pero poniendo en balanza lo que hace Mayweather con uh, lo que hace Connor, yo no sé si sería si Connor realmente podría tener opciones de de ganar a a Mayweather yo no sé cómo lo ves tú pero a mí la verdad es que no me parece un combate que sí que se puede dar pero no me parece el, el, por el por dinero sí pero por ganar realmente tengo mis dudas, Tengo hay una, una duda grande realmente si, si Conor puede, puede vencer ese enfrentamiento.
0: Sí, no desde luego, si es lo que dice todo el mundo, si fuera en MMA, Conor mata a Mayweather y si es en boxeo, que es la única posibilidad, pues Mayweather tiene todas las de ganar. La gente dice que no es un gran noqueador, eh, porque se centra más bien en una defensa, que es casi imposible tocarse. Pero es como todo, cuando tú tienes un poder de cabo como lo tiene Connor, de 10 veces gana 9 y media Mayweather, pero, pero es una pelea que quiero ver, porque Connor es más grande que él, Mayweather es, es bastante más pequeño, tendrían que hacer una pelea más o menos en un peso intermedio, y como todo, si te toca con esa mano izquierda te manda la lona, ¿no? pero mucho mucho trabajo tendría que hacer en la rueda de prensa de calentarlo que saliera al cruce en vez de salir inteligente para que eso ocurra no
1: mm, y bueno y yo creo que, es que yo creo que Mayweather es inteligente o sea yo creo que aunque cuando sí, Mayweather... empiece empieza a calentarse ¿Cómo? la boca eh, Mayweather yo creo que tenía suficiente experiencia como para dejar que se le caliente la boca que se le caliente también él pero luego a la hora de pelear en el combate eso es otra cosa otro mundo totalmente distinto y ahí sí está sí muchísimo yo, más es, que
0: ahí. es es lo que tú dices es otro deporte es mucho más limitado cono le gusta ser un poco más variado con los golpes y tal y, y aparte y no. que
1: claro es que o sea. no, no es lo mismo la, el pararte el quedar el subirte a, a un ring de boxeo para pelear en boxeo no es lo mismo claro porque tiene tiene lo que, lo que tú dices no es otro deporte distinto en MMA sin duda ninguna cono seguramente le ganaría
0: eh... no no dije que lo mata no que le gana <risa> la primera muerte en MMA es muy diferente
1: pero en boxeo es eso, ¿no? Tiene, tienes que, que entrar de otra manera ¿no? y claro, Connor estará más adaptado obviamente yo creo que Connor tiene un, un grandísimo striking, posiblemente de los pesos pequeños de, de UFC, es o sea, mejor pero claro, están en el territorio de un boxeador que lleva, tú lo has dicho creo que son 48 combates, me parece que eran y... 49-0 o sea... O sea, es,
0: que es,
1: es prácticamente imposible ¿no? que Connor pueda vencerle pero puede,
0: puede pasar, puede, puede ser que. No, no, por supuesto, yo que ya que sí. no digo que nada es imposible cuando está Connor por ahí. Te Entonces, digo, absolutamente nada. Después, lo que después sí de lo tenemos... de yo ya no digo que nada es imposible.
1: Sí, lo que sí tenemos claro es que seguramente si ese combate se da. Va a superar prácticamente todos los récords, yo creo, de. Más que nada porque vendría gente del boxeo y vendría gente del mundo de las MMA, con lo cual
0: sí, pues, se formaría sí. lo que
1: sería la tormenta perfecta, ¿no? Y... Para
0: mí es que sin duda va a ser el combate que. Porque es que sea por amor o por odio, todos los de boxeo van a querer ver cómo el boxeador le parte la cara al luchador de MMA, quizás esta gente que le está quitando el terreno a boxeo ahora, ¿no? El, el, el boxeo de la nueva era. Y viceversa, ¿no? Y los de MMA, pues que rampe la prevalencia de, del MMA, ¿no? Así, para mí sería récord sin duda alguna de, de, de pay-per-view, de atendencia todo, sería, sería enorme, ¿no? Y, hablando... y bueno, de cara a... sí, hablando de eso, de, de cara mm -hmm. a récord eh, 205, sin tener número final rompe el récord actual de UFC, un récord más que rompe, de pay-per-view. El, el último recuento iba por 1.650.000, pero a, a aún no se ha acabado, ¿no? Esto, esto es masivo para la compañía y para el poder de Conor, ¿no?
1: Sí, eh, lo que ha dicho Don eso es que okay? había pasado ya el cinco que había hecho eh, UFC 202, que era Díaz contra McGregor, el segundo. Y que seguía subiendo, con lo cual hay que esperar todavía a ver qué es lo que. cómo queda eso, ¿no? Cómo, cómo, ¿Qué número finalmente sale? Pero a ver si. ¿no? Teniendo en cuenta que ya han superado el 1,65, vete a ver si llegan incluso a los 2 millones, ¿no? Y la verdad es que me. me ve esto, ¿no? Y, y dice, joder, hace años, ¿no? Cuando estaban San Pierre y y Bro Lennar en USC 100, ¿no? Que aquello batió récord. Y, y tú decías... Aquello hizo, un, creo que fue un millón, me parece que fue lo, lo que hizo aquello Paper View. Ahora estamos hablando ya de cerca de 2 millones, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Y... Si
0: no, 2 dos, dos millones, millones de ventas a 50 pagos. <risa> estamos hablando de dinero. Y no
1: solamente el único récord que han hecho, porque también habían confirmado que había hecho el récord de, de asistencia... A, en el Madison Square Garden que habían recaudado 17,7 millones que vendría a superar los 13,5 que hizo el evento más importante que o sea el más importante el que más había recaudado en el Madison que era de 1999 un combate de que o sea un evento que tuvo en el main event estamos hablando de boxeo Aleno Lewy contra Vander Holyfield y que por supuesto, haciendo este 17,7 habían superado los 12 millones que, que habían hecho USC, que era la récord anterior, ¿no? En USC 129, San Pierre contra Chile en Toronto.
0: Sí, es, es una locura. Desde luego, cuando parece que, que los números van a remitir un poco por parte de Connor que pierde pierde un poco el empujón, pues sale con algo nuevo y, y, y vuelve a liarla, ¿no? Y, y desde luego. Deberían darle la gracia al resto de los luchadores, ¿no? Por el, el donde está llevando UFC y MMA en general, ¿eh? sí,
1: ¿no? Bueno, la colación
0: de eso, pues. De, que, vamos, vamos a comentar un poco. Sí. Eh, aunque yo sé que a ti no te gusta. Connor ah, ha pedido acciones que, en la empresa. Ahora, para, para un, un momento, para
1: un momento, para un momento. Cuando has dicho lo de lo de que todos los luchadores le dan la gracia a Connor. Ahí hay parte que, que sí que es cierto, ¿no? Eh, sin duda ninguna, Connor está siendo un, el máximo oponente en el mundo de las MMA ahora mismo incluso por ejemplo, mira estoy contándote una anécdota, el otro día estaba en mi habitación y tengo justo un bar aquí abajo y escuchaba gente hablando precisamente de lo que hemos hablado hace unos minutos de, de la posibilidad de Conor McGregor contra Mayweather eso hace años ¿Cuál? yo creo que era impensable no que un luchador, me que, me que la gente estuviera hablando de MMA en, pues en un bar tranquilamente con los amigos y me, me llamó la atención pero lo que quería decir sí, es importante para obviamente para el mundo de las MMA, está ayudando mucho eh, pero mmm, Connor puede hacer está, está haciendo mucho pero está haciendo sobre todo mucho por él porque él, él está ganando muchísimo dinero pero los demás luchadores no sé hasta qué punto se están beneficiando de toda esta expansión de de, de Connor y y de, y de todo este, este, este auge que estamos viendo no porque ayer teníamos por ejemplo el de el, los dos estos dos eventos de UFC y por lo visto estos eventos han marcado el mínimo de, de dinero, o sea, el, el mínimo, es el máximo de luchadores que han cobrado 1.500 eh, dólares de ribo en estos eventos. Eh, entonces, sí, Conor está cambiando, el, está cambiando el juego, pero está cambiando con el permiso de USI Si USC sigue diciendo, aquí no
0: vaya a cobrar más,
1: vamos a seguir viendo lo mismo.
0: Entonces, sí, sí que es verdad, ¿no? Es verdad a, a, eso, ese detalle, a eso me, me refería un poco, porque, mira, cada... Cada hito que consiga él, cada cada punto alto, es, es un es un, ¿cómo se dice? un punto de referencia. El día de mañana que venga otro luchador, ya no se está inventando algo. Es decir, el día de mañana que otro pida tener acciones, que otro pida punto de pay-per-view, que otro pida imponer sus términos, que pida no sé qué, pues ya va a haber un precedente. Y quieras que no, si hay un precedente, pues, pues digamos que las cosas entran un poco más fácil. ¿no? El hecho de que haya desafiado UFC y haya ganado en algunas cosas, es algo que no hubiera ocurrido nunca. Es cierto que por ahora, hombre, está claro que va a mirar para su ombligo como hace todo el mundo, ¿no? Pero pero, pero bueno, no sé. Yo antes veía UFC como Toda Poderosa y a colación de lo anterior, eh, ahora viene UFC 206. La nueva dueña de UFC pues tiene que recuperar esos 4 billones invertidos y ya te digo que si do, UFC 206 pincha de la forma que yo creo que va a pinchar en los números de Pay Per View, no va a ser sino, y bueno, y después el de Ronda, que tampoco espera que haga tanto como la gente se espera que haga Ronda, uh, UFC va a estar pidiendo a gritos el regreso de Conor en mayo, e incluso antes si sí, ellos pueden hacer y le van a dar acciones, bolígrafos de la empresa y todo lo que él pide.
1: Hombre, a ver, hay una cosa que está clara. Mm, UFC 206, y tú lo mismo lo has dicho, el UFC 207, no van a marcar lo que han marcado eh, no te voy a decir el combate entre Conor McGregor y Eddie Álvarez. No, no, te voy a decir directamente Conor McGregor. No va a marcar lo que ha hecho eso, porque, serio, o sea, algo fallaría, ¿sabes? A ver, habría algo en la ecuación que no estaría funcionando bien. Pa sobre todo por parte de Conor, ¿no? Que, que, que de repente ahora John John y Daniel. Eh, John John, si ya me gustaría, ¿no? Eh, Anthony Johnson y Daniel Cormier marcaran un nuevo récord. Sería algo, como te digo, que, que, que no, se no se espera a nadie, ¿no? Y sería lógico que quedaran por debajo. Entonces, mmm, dicho esto, la card de UFC 206 tampoco es que sea nada mala. Tienes a Matt Holloway, tienes a Anthony Petty, Daniel Cormier, Anthony Johnson, Donald Cerrone, Matt Brown, que incluso esta car se ha visto beneficiado se ha visto beneficiado de los combates que se han pasado de, de UFC 205 aquí porque no se han celebrado, que es, el team, por ejemplo, el team Kennedy contra Rashad Evans y a Donald Cerrone que se le ha pasado aquí y se le ha puesto a Matt Brown porque el enfrentamiento que tenía en, en UFC 205 pues, no se llegó a celebrar. Eh, entonces, ha mejorado la cara. Sí que es verdad que no, no esperamos que vaya a batir ni de lejos ni de, Y que seguramente no llegará ni al millón de ventas. Si llega al millón de ventas, se pueden dar con un canto a los dientes.
0: No, y menos. Pero lo que yo me refería uh -huh. no es que no vaya a batir el récord, que no lo va a batir ni de broma. O sea, es físicamente imposible. Sino el hecho de que, que pinche. O sea, yo pienso... Eh, que es muy posible que haga pocas ventas, ya no estoy diciendo que no bata, que eso es un hecho que no va a batir, sino que haga muy pocas ventas, ¿sabes lo que te digo? Es decir, que haga ventas tan flojas, pues que le haga replantearse en plan eh, ciertas solicitudes, que a lo mejor parezca un poco lo dar una parte de compañía, en plan, si este tío está trayendo más de la mitad del beneficio anual del pay-per-view, quizás no descabellado te que tenga acciones, porque al final se va hasta a estar motivar más, ¿no? Para seguir incrementando.
1: Vamos vamos a hablar de cifras ¿Tú cuántas cifras ¿Cuánto crees que podría llegar A vender USI 206? Una yo cifra. personal
0: yo, O sea, al millón no llega ni de broma
1: Eso por o seguro
0: sea, <risa> ¿Medio millón? ¿600 a lo mejor? ¿500 600? Sí
1: Yo digo que eh, Sí, yo diría que unas 500 600 Yo creo que son buenas cifras Es que estaba mirando por ejemplo Las cifras de USI 204 que fue el Bisping contra Henderson, que tampoco fue un evento demasiado espectacular, ¿no? En temas este de card Y ese se movió en 290.000.
0: Ah, no, no. Pues entonces, retiro lo dicho, yo creo que... Entonces me da que 400, porque... Ninguno de esos luchadores tiene... Tiene países detrás, como por ejemplo puedo hacer el de Bisping con el Reino Unido. ¿Saben? Si sí, no son simplemente dos americanos, es uno un pay-per-view más con americano igual que el resto.
1: americano en Canadá? No
0: especialmente... <ríe> Claro, en Canadá no está especialmente contento Canadá con este evento, así que, que no bueno, creo que llega al medio millón. Y por ejemplo,
1: otra cifra que viendo estamos hablando de los pay per view, no de los eventos que se pueden ver por Force ni por el Fight Pack, que eso, eso es otro mundo, ¿no? Estamos hablando de eventos de pay per view, el de 100 pan que se esperaba que también eh, fuera algo pues más venta no Al, algo más importante que tenía mi contra Over y el main Event, ese solamente hizo entre en el margen de 425 y
0: 475 estamos hablando de mil,
1: eh, no para que la gente diga 425 venta no no 425 mira, estamos hablando mm. entonces sí que la verdad es que no están <ríe> las últimas ventas no es no son Nada, buenas para US sí. Y tener a, desde luego a tu gallina de los huevos de oro, que es Conor McGregor, ven, vendiendo paper vivo a casco cascoporro, pues es interesante. Lo que pasa es que, claro, al final del año, eso, la media te la fastidia, porque, claro, bueno, te la fastidia, quiero decir, te lo maquilla, ¿no? El tener a Conor, por el tema de, como te digo, eso, que a lo mejor le hace un millón, setecientos, millones, pero luego llega un evento que te hace 300.000, mil... 300 mil ventas. Lo que hay que intentar es, que... es precisamente que esos de 300.000 ventas, a ver qué es lo que está fallando, e intenta que suban un poco más para pues, para recuperar principalmente esa inversión que quieren recuperar los nuevos dueños de sí Que claro. al fin, ellos... No, sí, son, sí, claro, desde claro, luego. Sufa, las, est es lo, eh. las
0: estrellas es lo que faltan, las estrellas es lo que faltan porque quien vende, o sea, los lo fans hardcore que están siempre, lo compran siempre, ¿quién marca la diferencia? Eh, pues los gente que no son los habituales. Y los habituales, pues, quien le quien le captura, quien hace que vende, es las estrellas como Conor, que salen fuera del círculo UFC. Y si, es que si no tienes números, como por ejemplo, eh, sacaron el otro día en Sherdog, eh, una estadística que en el 2015 o 2014 creo que fue, Conor solo hizo más del doble que el resto de los pay-per-view de UFC. O sea, para que, pa que te hagas eh, una idea de los números, no es que hiciera más que la otra mitad, es que hizo más del doble de la otra, del resto de UFC. Eso es una auténtica locura. Eso es básicamente que la locura que dijo él, que esta compañía valía 4 billones por él, no sea una locura para nada. Porque ese fue el año que tomaron de referencia.
1: Sí, sí, es que si te miras, es nada más que con los dos últimos eventos que te, que te acabo de decir, ellos hacen un, casi un total, bueno, un poquito menos de 300.000, o sea, 700.000, 800.000. Si me apura, a lo mejor porque... No, no son 3 millones, no, eh, por 300. Frente a cinco que tenemos, que, o sea, de base, porque sabemos que ha superado, no sabemos
0: cuánto ha llegado el, el de UCI 5. Claro, 65. Es, que, es que va a llegar casi, o sea, cinco O sea, tendrá tres millones y medio más o menos con dos eventos este año, que me parece que el ISO 3, sin contar el tercero, tiene mucho más que el resto de este año, es que es una auténtica locura. Mm
1: y bueno estaremos ahí al tanto ¿no? de lo que pase con con, con Connor y desde luego de ese dato a ver cuando salga para, para decir vamos a ver a cuánto se ha ido porque yo creo que a lo mejor llega incluso a más de los 2 millones y eso sería un récord importante sí. de verdad
0: una auténtica locura y desde luego estaremos mirando eh, ahora para ya no saturar un poco a la gente con Conor me gustaría hablar de Invicta bueno, eh, comenta, ahora nos comentarás un poco... Vamos vamos a pasar de entrada a MMA femenino, ¿no? Sí. Que tú nos hablarás un poco de una estrella aquí... Que tenemos mucho cariño este programa... Sí. Y después habla, hablaré un poco de Invicta... Que yo creo que está pasando un poco desapercibido...
1: Sí, efectivamente... Oye, la noticia es que la adelantamos en... Creo que fue en MMA 156... Que fue el otro programa que hicimos los dos juntos... Eh, que hablamos de Rising... De la car que, que se va a hacer a finales de año... El 29 de 31... Bueno, sabemos también que va a haber una expo al estilo de USC, ¿no? Pero es muy gratuita durante esos, esos tres días, 29, 30 y 31, pues para que todo el mundo pueda asistir, ¿no? Pero la noticia que comentamos aquel, en aquella, aquel programa, hablábamos de Kanako Murata, que iba a pelear en, en este evento, que no conocíamos la rival pero que se había rumoreado que era Rin Nakai, Rinna Nakai que para quien no la conozca que, que busque el enfrentamiento que tuvo contra Michatei en un UFC hace ya un, un par de añitos, y finalmente parece que sí que, que Rin Nakai se va a enfrentar a Kanako Murata el, creo que es el 31 me parece, en la, la segunda fecha de, de final de año, eh, eh, recientemente se hizo uno de los últimos eventos de Pancrase eh, apareció por allí Nauhiko no Takada le dio la mano a, a Rin Nakai y se hizo oficiano de que, de que había aceptado el enfrentamiento y así lo vamos a tener Rin Nakai contra, contra Kanako Murata final de, de año uno de los grandes prospects de, de las MMA femeninas de Japón contra una de las veteranas de, de allí también no es el único. Bueno, ahora que me viene de, de, el tema de, de Rising, no es el único enfrentamiento. También va a haber un que se ha confirmado, va a haber un rematch entre Kimura y, y Charles Bennett, Crazy Horse. Que para el que no haya visto el último evento de Rising, pues acabó en KO a los 7 segundos prácticamente. Y Rising pues ha querido proponer un nuevo combate, ¿no? Para ver si aquello puede cambiar un poco la, la situación. Y esas son las la actualizaciones que hay ahora mismo de, de Rising, que están haciendo bien las cosas y están sacándolas poco a poco adelante. Y como tú has dicho, Invista 20, eh, que se hace sí. este fin de semana, que tenían el main event, a Tonya Evinger, la campeona Bantamway, contra Jana Kurniskaya. Ha saltado la sorpresa. Sí. Que es lo que nos puede decir de, de este evento, que, que recomiendo. Yo todavía no he no podido, tengo que reconocer no he podido verlo, pero que Siempre me gusta seguir algo de Invista, especialmente de cuando veo a, que está Mizuki No Way y Yaka Hamasaki, que es la campeona también de la división Atom wey de de Invista. Me gusta verlas también porque las conozco desde, ya desde hace tiempo. Pero sorpresa, ¿no?, en el Main Event.
0: Sí, bueno, para aquellos que no lo sepan, Invicta es una organización de MMA eh, bastante especial en la medida que es todo de MMA femenino. Todos los combates que celebran es MMA femenino, no hay ni un solo combate masculino. Y, de luego, si alguien se piensa que por eso tiene un poco menos de calidad, pues no podría estar más equivocado. Invicta quitando las las categorías que tiene UFC también de femeninas, es sin duda donde está el mayor nivel de MMA femenino. Y en términos de producción, eh, bueno, también lo sacan en Fight Pass de UFC, una calidad tremenda. O sea, es un producto muy, muy bueno, muy agradable de ver, desde el pesaje hasta las conferencias, hasta las entrevistas que hacen, un evento genial. Y, y de mucho nivel, ¿no? Y bueno, como decías tú, se celebró la edición número 20 el viernes. De hecho, lo suelen poner los viernes para que no coincida con los eventos de UFC y no se solapen. Y hubieron dos peleas por el título. Eh, en el peso paja defendió Ángela Gil eh, su título en una pelea bastante dura de cinco asaltos. Y en el evento principal, eh, Tony Vinger peleaba y defendía su título después de cinco años sin perder. De hecho, muchos le imploran que, que vaya a UFC, ¿no? A retar a campeona de 135, que sería Manda Nunes o, o Rona en su momento. Y gran sorpresa porque apenas habían siquiera hablado de la, de la redadora por el título, ¿no? Que gana Kunitskaya, una rusa, y que la, de, y que la vence en menos de tres minutos por sumisión en el primer asalto. Desde luego, una sorpresa para todo el mundo porque empezó en la línea de, de Tonia, ¿no? Que tiró al suelo a. Acaya Kuniskaya parecía que pues, le iba a dominar, iba a ser Gran Ampán, como siempre y Cana con muy buen hacerle le metió una palanca para la sumisión y, y ya te digo, la, la gente no podía ni creérselo ahí, de hecho cuando tocó fue un poco anticlimático porque la gente se pensaba que era una pausa de la pelea o lo que sea y muy impresionado con, con esta chica, ¿no? A ver si el día de mañana pues podemos ver la que pase un poco también a UFC contra, contra las grandes de ese peso, ¿no?
1: Sí, de hecho es que a ver eh, yo esto lo digo tal cual, en vista lo veo como el territorio de desarrollo de, de las divisiones femeninas de UFC básicamente porque aparte, como tú has dicho, ¿no? que lo emiten en el FIPA, es que tienen todas las divisiones, tienen desde la featherweight, de la que es campeona eh, Chris Justino estamos hablando de cyborg hasta la división atomweight, es que lo tienen todo, tienen absolutamente todas las divisiones luchadoras que quiera quiera si el día de mañana quiere montar Alguna división extra, pues las puede coger de aquí. Eh, nombre importante, pues bueno, hemos dicho ya el de Cibo, ¿no? Pero por ejemplo, Alessagraso Graso salía directamente de Invista. La compañera suya, Irene Aldana, que también venía de, de aquí de Invista. Y otras muchas luchadoras que poco a poco van subiendo. Tony Evinger, yo creo que tú lo estabas comentando, ¿no? Ahora mismo ha perdido el título, pero igual esto es lo que le faltaba a lo mejor para decir, bueno, pues directamente vamos ahí a ir a UFC. A lo mejor la gente dirá, bueno, ha perdido. Sí, pero claro, ha demostrado ya lo que vale, vamos, pues, a la campeona otra vez, vamos a pasar a la UFC y vamos a darle alguna una oportunidad adicional, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Recomendado, la verdad, ver Invista, porque es lo que tú dices, ¿no? En la MMA femenina también muchas veces se habla mucho de Ronda Rousey, se habla mucho de, de bueno, también del retiro de Michelle Tate, de Johanna, pero... Lo que vemos en USC realmente es una cosa muy pequeña para lo que es todo el mundo de las MMA femeninas. E Invista yo creo que está haciendo una grandísima labor elevando todo el producto.
0: Sí, desde luego, como tú dices, tocando todos los mercados. está. Sí que tiene alguna, obviamente, nacionalidad base Estados Unidos, ya que es donde se celebra, pero tocando todos los mercados, incluido mm. Japón, eh, siendo japonesa una de las campeonas y muy muy buen producto, la verdad que es agradable de ver eh, desde los comentaristas hasta la calidad de producción muy muy bien como alternativa si están buscando algún otro producto de calidad así y gratis en Fight Pass, para aquellos que lo tengan, muy muy buena opción
1: bueno con esto vamos a pasarnos al primer corte después volveremos con esos análisis de UFC Fight Night 99 UFC Fight Night 100 dos eventos mismos días tiene cojones acaba saturadísimo la verdad sobre todo si te lo ves de, de abajo hasta arriba y en unos segundos como he dicho volvemos aquí en el mediadicto 159 Video 4G USA Ya nos conoces, ya nos disfrutas Ahora es hora de interactuar con nosotros Oh my god, what the fuck What the fuck Síguenos en Twitter en arroba También en facebook.com barra losdancos O contacta con nosotros en el correo losdancos arroba
0: Estáis
1: muy enfermos oyentes de los Danko. Me está
0: poniendo la perra esta, vamos, que le iba a susurrar el oído Vamos, te iba a pegar una follada ahora mismo misma también. Que te ibas a acordar Pero. toda tu puta vida. Nadie te asoció. Los Un morfino cortofino que te pone a soñar. Vamos, te voy a dar el bajón. Háblame de tu nuevo libro. <risa> <risa> What the fuck? Radio 4G. La mejor radio del mundo en tu mano. La mejor radio del mundo en tu web. The blind of a million pairs of Y ya estamos de vuelta en MMADICTO
1: 159. Y como de costumbre vamos a recordaros la vía de contacto a la que nos podéis mandar correo, mensajes, lo que os dé la gana. Ahora voy a comentar una anécdota que ha surgido ayer también con esto de, de enviarnos mensajes, ¿no? Eh, podéis encontrarnos en iVo, en, en iTunes en Spreaker, Spitcher y no sé qué hostias más donde nos tendrá metido Sam eh, <risa> también nos podéis escuchar todas las semanas en Radio 4G La Pelota FM <coughs> eh, Cadena Tu Radio y no sé qué, qué estamos en todos lados vosotros simplemente tenéis que ponerme meadicto en Google y os salimos por ahí, en iVoy en todas, en otras muchas
0: plataformas
1: y una nota curiosa, que viene con el tema de, de las redes sociales, que también nos podéis, como digo, nos podéis encontrar en arroba en Twitter, en la página de Facebook también, MMAdictos, el grupo de MMAdictos también. Y el correo, no estoy diciendo el correo, que es mmeadisto.com, como digo, donde podéis enviarnos vuestras opiniones sobre los eventos, sobre cosas que queráis preguntar. Después vamos a leer un correo, que, que, que no lo leímos la semana pasada y mmm, fallo mío, lo vamos a leer, que son son unos minutillos nada más, así que lo, lo dedicaremos Pero hay una anécdota, que esto surge ayer y tú ya la has visto, creo que te lo he pasado por por, 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 por la conversación. que mmm, No sé cómo tomármelo, pero vamos allá, vamos ver. Eh, abro yo la página de, de Facebook Bueno, abro mi perfil en Facebook Y veo que tengo una actualización, ¿no? De la página Que veo dos mensajes NMM adictos Dos mensajes privados que, que voy, a, voy a... Digo, ¿esto qué es, no? Aquí alguien que se quiere poner en contacto no quieren mandar una nota de prensa Nota de prensa, no Nota de prensa no hay Lo que hay son Una foto repetida dos veces De una persona Vamos a decir una mujer Que... Eh, bueno, vamos a decir una mujer, ¿no? Que yo no sé con qué ánimo nos mandan esas fotos. Porque no había nada, no había ningún mensaje escrito. Eh, yo no quería preguntar, ¿no? Pero eh, es extraño, es una situación extraña, ¿no? E incluso puede que en ocasiones hasta violenta, ¿no? Que nos manden fotos aleatorias a la cuenta de MMAdictos, ¿no? No sabemos qué está pasando. Si, alguien, si la, la persona que ha sido responsable de esto nos está oyendo y quiere aclarar el tema nos mande otro mensaje no muy, pero muy muy extraño la situación y como he dicho vamos directamente con, con lo que es los dos eventos que se celebraron en el día de ayer uno en Belfast, otro en Brasil eh, UFC Fight Night, vamos a empezar por el de Musashi contra... Sí, contra perdona, perdona sí. que
0: te corte, quizás la historia se quedó un poco coja porque no, no has hecho descripción de lo que mandaron y básicamente es una captura a, de una página de Facebook no, 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 señora... cuidado,
1: cuidado, cuidado. O sea, no es una captura de una página de Facebook. Eso que tú has visto es la una página de... es una captura mía que yo te he pasado para que tú veas lo que nos habían mandado.
0: Ah, y es como, como si es como una señora en un camisón, mirando a la cámara, si sí, parece una foto robada. No, no sabemos bien quién es la señora, pero esto es muy, muy extraño, de verdad. No, para, para aquellos que no la han visto.
1: Ya te digo, yo te... no, no, a ver, no, no lo voy a hacer público, no, porque yo que sé la persona...
0: No, Estamos no comentando la situación, quedar. no, pero
1: obviamente no vamos a hacer público pero vamos, el mensaje. Por favor, pero... vamos a
0: tener la temática de MMA un poco, ¿no? Sí, es lo más raro que he visto en los... Cerca
1: ya, bueno, llevamos para siete años que haciendo MMA ha visto lo más raro que he visto en todo este tiempo. Y mira que nos han ofrecido... Hemos comentado combates de sin Kai sin tener ni puñetera idea. Y hemos hecho cosas raras y hablamos... De... Y bueno, ya te digo, una de las entradas de... De, la, de los textos, ¿no? De descripción de, de nuestro programa era eh, problema mental que parece tener Tiago Alves, ¿no? Que, que dios nos perdone. <risa> <risa> o sea, con eso te lo digo todo Pero que nos manden una foto totalmente aleatoria, una selfie de esta, a la, a la página de Meme Adicto en lo último ya, que me faltaba por
0: ver. Sí, Pero bueno. Sí, es, es, es bastante <risa> rayante.
1: Como digo, eh, UFC Fight Night, Musashi contra Hold 2, la revancha de aquel enfrentamiento que tuvieron en Japón eh, hace unos cuantos meses ya. Y vamos a empezar desde abajo hasta arriba porque tenemos dos eventos y muchos combates. La verdad que habían en esta car preliminar. este evento se celebró en Belfast en horario europeo. Se celebró aquí en, en horario europeo, se pudo seguir en un horario decente aquí en Europa la verdad. Y bueno, en la división welterweight en el opener, en el combate, en el primer combate de la noche tenemos a Dul al san venciendo a Charlie Ward por KO, por KO, una buena forma de empezar la noche, la verdad. En la división Bantamweight tenemos a Brett John eh, derrotando a Kwan Ho Qua con, joder, parece un pato, Kwan Ho Qua. Por decisión, por triple un triple 30-27. En la división Bantamweight Way de mujeres tenemos a Marion Renault contra Milana Dudieva, ganando Marion con, por Tike Joe por puñetazos y codazos en el tercer asalto. Zach Cumming, que no dio el peso el día anterior, eh, se sí. enfrentó a...
0: Sí. Sí, eh, sí bueno. Eh, Acaba, por
1: favor. Sí, sí eh, bueno, decía que Zach Cumming se enfrentó a Alexander Jacolet venciendo por, por, por un anbar en el segundo salto pero el problema aquí estaba en eso no que Zack pues no había dado el peso y eh, finalmente el combate se hizo en un catchway de 172,8 libras
0: Sí, un poco triste no porque quizás dos libras y media no es uno de estos cortes que tú digas bueno, pues perdido por un montón estuvo muy cerca de hacerlo y Zack Cumming es un luchar bastante serio y probablemente será sencillamente un mal, mal corte, la verdad que por lo que dicen en, en el gimnasio, de que es un gran trabajador, pues no no creo que sencillamente no haya querido dar peso así, porque sí, ¿no? Probablemente habrá sido, pues no sé, algún fallo en el corte, ¿no? Re Recordemos que Sakumi peleó y ganó en varias ocasiones en peso medio, ¿eh? tiene un tamaño muy muy grande. Y bueno, eh, quizás con estos nuevos pesajes no se había adaptado o, o debiera cambiar un poco la categoría, ¿no? Esta pelea sí que tome nota yo, porque no, no me acordaba, porque bueno, ayer ya estaba súper cansado, ¿no? Tuve que repetirla hoy en diferido. Eh, muy buena presión por parte de Zach en, en el primer asalto, ¿no? Eh, buena contra por parte del ruso, pero lo bueno vino en el segundo asalto, un detalle bastante espectacular técnicamente. Primero, eh, eh, Alexander entra a un takedown. Y Kumin hace una especie de explore. Pero ni siquiera llega a tener que hacer el explore. Prácticamente lo para. Como si hubiera sido su hermano pequeño. El que tratara de tirarlo al suelo. Pone la mano en el cuello. Y lo tira al suelo. No, con un desprecio. que eh, La verdad que es para verlo. ¿no? La, la defensa espectacular. De la forma que le hizo el, el jalón hacia abajo. Y luego al caer en control lateral. En lugar de hacer el, el clásico control lateral. De 100 kilos. Hace un triángulo invertido. Desde arriba. Con lo cual parece que va a ir la estrangulación Pero después va el brazo alejado Y le hace lo que es una palanca recta Que se ve muy muy poco en MMA Y para aquellos que no lo sepan básicamente es cuando tú eh, Tienes la mano del rival Y en lugar de tener la punta del codo Tienes el interior del codo Y apretas el codo hacia el pecho De forma que ni siquiera utilizas la cadera Sino la fuerza de tus brazos para estirar El, el brazo del rival Y sumisión muy espectacular por parte de Cummins. <risa>
1: la división heavyweight tenemos a Justin Lede venciendo a Mark Gobert por Real Naked Show en, do, en dos minutos, apenas dos minutos del primer round. Aquí creo que también querías comentar algo.
0: Sí, está, estuvo bastante espectacular y más que espectacular, inesperada, ¿no? Porque Lede, muy buen boxador y de un kickboxer y en mitad del asalto pues Lede nos sorprende entrando abajo, haciendo un scramble, un revuelto bastante bueno. Y cogiendo la espalda finalmente Godbeck, igual que lo habláramos en su momento, con un solo gancho metido, eh, le somete con, con el Adakayim, no con la estrangulación similar al mataleón, pero simplemente palma contra palma, que hacía muy bien Dan Seven. Y esto, pues bueno, muy bien técnicamente por su parte, utilizando ese solo gancho, eh, a modo de serpiente como la otra vez, pero... Muy mal por parte de Gobe, dado que cuando ya solamente tienes un gancho, quizás tienes que fugar la cadera e ir hacia donde no está el gancho. Y Gobe, pues equivocando, siguiéndose al lado del gancho y permitiendo que le meta la presión con el crossface para la sumisión.
1: En la división Strawway femenina, teníamos a Amanda Cooper derrotando a Ana, a Ana el Mouse por decisión unánime: un 30 27 -2 29 28 en la división lightweight, teníamos a Kevin Lee derrotando a Magomed Mustafa por, eh, por sumisión también, por Rian Nikkechov, fue la noche de las sumisiones. En, sí, en, sí, En casi Kevin al final Lee, del segundo round.
0: Sí, 4 21 a 30 segundos. Muy, muy buena pelea. Probablemente la mejor pelea de todo el fin de semana. Para aquellos que no la hayan visto, Kevin Lee contra Magomed Mustafa. Y digo la mejor porque es en la que se ha visto todas las facetas de mi desde un muy, muy buen strike por parte de Mustafa que trabajó muy bien el cuerpo y la cabeza por igual, la verdad que Kevin Lee debe estar hecho de acero porque se tragó todos y ganó los golpes y se iba avanzando, un montón de proyecciones, un montón de tomadas de espalda, que era hasta increíble que no lo hubiera finalizado tan pronto, no Magomed quizás está acostumbrado a dar la espalda y defenderla bien, pero finalmente el segundo asalto, como tú dices, la sumisión de mata Mataleón, y muy, muy interesante para aquellos que vayan a la pelea Que no, no llega a estar debajo de, de la quijada En ningún momento le toca la tráquea Con lo cual debió ser estrangulación sanguínea Pero vamos, aún con la quijada abajo El apretón de Kevin Lee brutal Y puso a dormir a O sea, no, no tocó Magomed, Magomed se fue directamente a dormir Se quedó ahí echándose una cistita en el octágono Es espectacular <tose>
1: En la división Flyweight teníamos a Kyogi Horiguchi eh, Contra Aliba Gautinov Por decisión unánime venció el japonés 30-27, triple 30-27 Y oye, una victoria más para Kyoji Que desde que llegó a UFC Ya hace dos añitos Y cerca de, bueno, siete combates eh, No, perdón, ocho combates eh, La única vez que ha conocido la derrota Ha sido contra Demetrius Johnson Y estamos hablando posiblemente del, De uno de los tres eh, de los tres, del top 3, del ranking pound for pound, incluso, bueno, para mí yo opino que debería, deberíamos contar hasta con el primero porque lleva años invictos, bueno, años invictos, sin perder un combate y, y defendiendo el cinturón.
0: Sí, eh, esta pelea, eh, muy o sea, pelea muy disputada, dos grandes veteranos, Ali Bautinov, Kyochi Origuchi, los dos ya han perdido, han peleado contra Dimitrius. Uh -huh. Pero bueno, llegará un punto que Dimitrius se ha cargado toda la división y va a tener que hacer una segunda ronda y volver a pelear <risa> con aquellos que sigan ganando básicamente En el caso de Origuchi, pues es un hombre que tiene 18 victorias, dos derrotas, una de ellas a Dimitrius y ya con esta hace tres victorias muy importantes y bueno, supongo que con uno o dos más pues puede estar eh, tocando ya en la puerta del título, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es lo que tú has dicho, ¿no? Que que ha perdido. O sea, Demetrius ha ganado prácticamente con toda la división y lo que le queda es o subirse a la división Mountain Way o, o hacer una segunda ronda. Es que no le quedan retadores. Es absurdo lo de, el nivel de, de Demetrius Johnson y la verdad el poco la poca relevancia que parece que tiene muchas veces para los aficionados. En la división middleweight ya cerrando esta card preliminar de que se retransmitía en el UFC Fight Pack que bueno, realmente la main card también se este, retransmitió en el Fight Pack pero esto era la, la preliminar, teníamos allá a Jack Marshman venciendo a Magnus Cedenblad por TKO en dos minutos a mediados del segundo round perdón, a mediados del segundo round en tres minutos
0: Sí, pelea muy interesante, muy movida en términos de striking uh, nada que resaltar así técnicamente salvo quizás el final eh, el hecho de que este eh, ma Marshman eh, Tira muy muy buenas Combinaciones eh, Muchas veces vemos caos de un solo golpe Que lo pilla bien eh, Marshman es un buen trabajo de boxeo a la hora de poner juntas las manos ¿no? y, y el caos técnico Si tiene la, la oportunidad de verlo de, en, en el highlight Es un campo muy espectacular de tres puñetazos Antes de que toque el suelo Similar al que hizo Conor Contra Eddie y muy, muy buena finalización. a ver Veremos a ver qué, qué ocurre con este chico.
1: Venga, pues nos vamos con la Mencar. Donde teníamos abriendo esta main a Artem Lobov. Derrotando a Teruto y Shihara por decisión unánime. 2-30-27 y un 29-28. Y si tuviera que señalar un combate donde no esperaba un resultado y se dio, precisamente creo que es este. ¿Qué es lo sí, que ha pasado? ¿Qué? O sea, ¿por qué? Porque Teruto mmm, llegaba en una, en una forma muy muy buena. Eh, Artem Lobov, para el que no lo conozca, es compañero de Conor McGregor, pasó por el Ultimate Fighter, eh, pero tiene
0: ahora mismo sí. tiene un
1: 13-12 de récord.
0: Sí, el saco de Conor, ¿no? como le dicen sí. algunos un poco despectivamente. Ah, sí, Artem Lobov, eh, yo desde luego también tenía como favorito a Teruto, pero Artem es un tío duro. Es un tío muy, muy duro. A muestra de ser el sparring principal de Conor, tienes que ser duro. Uh, muy, muy bien disputada la pelea y siento que quizás la decisión no, no hizo un poco justicia al rendimiento porque quitando el principio, ¿no? En el cual eh, pues Teruto plantó un poco más de cara. Eh, yo vi a Arte bastante dominante en casi todo y en el tercer asalto lo vi muy, muy cerca de, de finalizarlo uh, a Teruto, el primero castigó un montón con las piernas eh, Trabajó el cuerpo, fue al cruce sin miedo, eh, muy en su línea y, y yo creo que un par de minutos más y probablemente finaliza la pelea ¿no? Eh, técnicamente me gustaría destacar que Artem, que ha salido otras veces como zurdo Me he dado cuenta que va variando eh, Y más que zurdo es que él le gusta pelear siempre cambiado ¿no? Si sale un diestro sale zurdo, si sale un zurdo sale diestro y esto pues me demuestra que lo que le gusta es el trabajo ese de estancias cambiadas Con el que él, que tiene los brazos extremadamente cortos O sea, tiene un alcance muy 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 cortito para el peso Y en general eh, es una forma más sencilla de llegar a la quijada del otro, ¿no? Porque tienen el, el jab se anula que Es quizás lo que más plantea problemas cuando alguien es más largo Y, y puede jugar esos directos grandes que le gustan a él e ir al cruce, ¿no?
1: El siguiente enfrentamiento era Alexander Volkov venciendo a Timothy Johnson por decisión dividida. Hay dos decisiones divididas en esta en esta carta. Una es esta, la otra es la del siguiente enfrentamiento. Pero los jueces te preguntas hacia dónde estaban mirando. Porque dos jueces dan 29-28 para Volkov y uno da 27-30 a favor de Timothy Johnson. ¿Tú crees, o sea, ves que realmente Timothy Johnson mereció el 27-30 o crees que se han equivocado totalmente?
0: A mí me parece un, bastante locura darle los tres asaltos por vencidos a Timothy Johnson porque independientemente del criterio que tú estés imponiendo, la efectividad siempre es lo que cuenta, e incluso incluso cuando Timothy acertaba eh, Volkov tenía un detalle técnico muy, muy, muy bueno que se utiliza en cada uno o en Muay Thai, y es el hecho de que siendo el luchador más alto, cada vez que iba a boxear o tiraba combinaciones del otro, se hacía hacia detrás y contraba con la con la rodilla al cuerpo. no Esto hace muy muy difícil, primero, que asierte con fuerza los golpes, y que después de los golpes venga una proyección, que es algo que le gusta también a, a Tim Johnson como luchador. no Yo personalmente pienso que Volkov fue más efectivo, a pesar de que en el segundo John sometió la presión y quizás pues, le pudieran dar ese asalto, ¿no? Porque lo tiró. Pero el primer asalto y el tercero debería ser una victoria 21-28 relativamente clara para Volkov.
1: Y a mí lo que me llamó la atención de esta pelea era el aguante de Volkov, que bueno, en uno de los golpes, como tú dices, un uppercut, lo manda directamente al suelo. Pero había otros golpes que se lo comía directamente, sin girar la cabeza un poco, sin. Hace además de quitarse, simplemente se comía los golpes de lleno Y me hizo duda de, de la potencia de los golpes de Johnson O, o si realmente el, el mentón de la mandíbula de, de Volko es de, de granito Porque con los golpes que estaba dando, joder, otro hubiese caído, la verdad
0: Sí, es que ahí está quizás la duda de, de quién le dieron el asalto a quién por aquello de que es más efectivo si tú has marcado más golpes o has hecho más daño acumulado o si tú has estado a punto de acabar la pelea con esos golpes. Yo entiendo que el juez que le dio la pelea a Timothy, a Tim Johnson, pues probablemente sería por, por precisamente por cuando votó a Volkov, que lo hizo, si no me equivoco, en dos ocasiones, mm. con, con knockdown, ¿no? Flash knockdown de estos así que cae rápidamente y que quizás pensara que fuera suficiente para la pelea. Yo no soy un juez titulado, supongo que hay un poco no lo sé. Es cierto que los criterios son un poco efectividad, no sé. Quizás deberían decidirse finalmente qué se valora más, si un daño total acumulado en el asalto, o estar a punto de acabar la pelea con un knockdown. Eso quizás dejaría más claro, ¿no? a la hora de jugar las peleas.
1: Y el Coming event de la noche es precisamente ese otro combate que he dicho que, que me llamó mucho la atención la decisión de los jueces. Teníamos otra decisión dividida del escocés Steve Ray venciendo sobre Ross Pearson y nuevamente uno de los jueces... Pero yo creo que aquí tiene todavía más delito, ¿no? Porque antes, bueno, teníamos ese 29-28 pero aquí tenemos que le dan 2 30-27 a Steve Ray y, y Ross Pearson se lleva a otro 27-30 a su favor. Sí, ¿Qué esto, combate? Esto o sea, el que le claro, esto, es que el no, que no. le dar un 27-30 a Ross Pearson... Respeto su opinión, pero me hace duda de si ese hombre realmente tiene capacidad suficiente para estar sentado a jugar un combate de MMA, porque te, si das la decisión totalmente opuesta a tus compañeros, es que algo ha fallado.
0: No, Yo creo que cuando le dieron los nombres, eh, no le dieron fotos de quién era Ross Fisher y quién era Stevie Ray, y probablemente se la dio también a Stevie Ray, si sí, se la ha dicho un lío, porque aquí de verdad que sin knockdown de por medio. Me, me cuesta dárselo a, a Ross, es cierto que no fueron palizas ¿no? por asalto pero me pareció que, que sí le sacó un poquito más por asalto ¿no? como para ganarle los tres asaltos mínimo, dos ¿no? pero vamos, tres para Ross lo veo un poco descabellado ¿no?
1: Y Ross Pearson que ahora mismo se queda en mala posición teniendo en cuenta que lleva tres derrotas consecutivas contra Will Brum, Jorge Masvidal y ahora contra Stevie Ray y es verdad que lleva muchísimos años en la empresa, lleva cerca de ocho años creo que son en, en USC ¿tú uh -huh. crees que ha llegado ya el momento de decir adiós o por su parte, de a lo mejor no de retirarse porque son 32 años nada más pero sí que a lo mejor USC debería um, dejar lo que salga, que peleen otras compañías que vuelva a coger algo de forma y volver nuevamente a, a estos eventos de, de Inglaterra, ¿no? que realmente es donde se suele ver a Rob Pearson
0: Sí, bueno, eh, eh, es, es complicado ¿no? este tipo de temas. Eh, Ross Pearson, recordemos, asociación con Ultimate Fighter. Mm -hmm. El récord desde luego no está de su lado y, y más que quizás el récord es, es el hecho de que está en la categoría de 70 kilos, ¿no? que recordemos es quizás la más fuerte, quizás no, la más fuerte, con muchísima diferencia es simplemente en el número. La categoría de 70 kilos tiene casi la misma cantidad que el resto de las otras juntas. Entonces, claro, justificar su presencia aquí. Algunos han hablado de subir o bajar de peso, ¿no? Pero yo aún le veo cierto valor, pero manteniéndolo quizás en los eventos de Europa, ¿no? Donde ¿Eh? un, es un poco más una estrella. Eh, ponerlo a prueba con talento que esté entrando UFC, quizás. Pero desde luego, si lo cortaran con bastantes más derrotas que, que victorias, pues estaría justificado siguiendo la línea UFC, ¿no?
1: llegamos ya por fin al main event de, de, este primero, de este primero de los dos eventos que teníamos Gerald Musashi eh, enfrentándose a Uriah Hall en la división Middleweight revancha de aquel enfrentamiento como he dicho al principio que tuvieron en Japón hace ya un tiempo y oye ha vengado esa derrota vía TKO en el primer asalto casi ya sonando la campana
0: Sí, le ganó vía hermano mayor pegándole al hermano pequeño, básicamente, porque el, la escena final fue básicamente, lo tiró con extremada facilidad, le agarró un brazo por el costado lejano y simplemente le pegó con la mano libre y Uriah Hall, que se quejó un poco de la parada del árbitro, literalmente se quedó ahí recibiendo golpes sin moverse y no hay excusa para eso, las reglas lo ponen bien claro eh, hay una serie de hay un límite de golpes que un luchador puede tomar sin moverse o defenderse y sin que el árbitro lo pare. El árbitro le dijo, "Muévete, defiende, muévete, defiende." Por no se movió y el árbitro paró la pelea. Eh, sin más. En cuanto a cómo llegaron allí, pues fue el recuerdo de la primera pelea, ¿no? lo que, lo que esperamos todo el mundo. Eh, Musashi, luchador de 40, casi 50 peleas, muy muy inteligente, domina el ring bien y la otra vez, pues, bueno, es difícil decir que fue una potra cuando el otro quiso tirar la patada, pero es verdad que él, vamos, bajó la cabeza, le dio cuando no, te, donde ni siquiera estaba apuntando el otro, ¿no? Después de que Musashi le diera una tunda. Y más de lo mismo en esta pelea, empezó, fue hacia adelante, presionó, le hirió arriba, lo tiró y, y le venció y hizo que pareciera bastante fácil la verdad
1: aquí hay algo que mmm, tú lo has comentado ¿no? de cómo perdió en aquel enfrentamiento Musashi es algo que, sí, que, que ha dicho desde aquel entonces que aquel Musashi no era él eh, Se estaba como más presionado por el tema de causar una impresión una impresión importante que le garantizara una oportunidad por el título que, que de ganar el combate y que eso le, le, le costó el enfrentamiento porque recuerdo que cuando el, el enfrentamiento contra Tales Leite Hubo gente que incluso le abucheó por el, por, el, por la actuación que había tenido, que, que esperaba bastante más. Y si te fijas en los tres últimos combates, eh, pues tres caos. Tiago Santos, Víctor Berfo y además de manera pues aplastante, y, y esta de Uralia Hall. Eh, ahora, se abre la puerta ya en condiciones, porque yo ayer lo conforme lo estaba viendo, lo, lo estaba pensando, digo, igual esta es la última oportunidad que tiene Musashi de ganar el cinturón Welterweight o, o de tener Miren, eso, perdón, de, de la división middleweight de tener la oportunidad de, de optar al cinturón porque otra nueva derrota hubiese sido aparte que hubiese sido la segunda contra Raya Hall, pero le hubiese puesto un nuevo freno y ya sería creo que el tercero que, que tiene, el tercero o el cuarto casi podríamos decir incluso si, si añadimos la, la derrota de Lioto Machida, que tienen ese en ese proceso de escalar para en los rankings para, para obtener el cinturón y a lo mejor se tendría que haber pasado a la Light Heavyway, donde si no me falla la memoria fue campeón en Strife, con lo cual tampoco es es algo que le resulte extraño, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ahora que ha ganado, mmm, se abre la, la puerta de eh, posibilidades, ¿no? Que pueda haber. Michael Bisping, teóricamente, se está trabajando para tener un enfrentamiento contra Joel Romero. Y aquí uh -huh. es la, la gran pregunta. ¿Qué es lo que queda para Musashi?
0: Bueno, aquí se supone que ya Bisping ha aceptado la pelea contra Joel Romero. Uh, y entonces, pues, básicamente a él le gustaría pelear contra el Rothold. Que yo entiendo que quizás sería una pelea más sencilla que Yacaré. Que ah, pues va, va, va a depender, va a depender de la siguiente pelea de Yacaré. Ro, si Romero ya pelea por el título, pues yo no tengo ningún problema con que Musashi pele por el título. De hecho, creo que podría ganar a cualquiera de los top 5. Y, y, y ya te digo, va a depender. Va, vamos a ver qué hacen con, con, con esto, con Yacaré y con Rockhold. Pero no me extrañaría nada que le dieran la pelea con Rojo la, a Musashi y que el que ganara fuera el siguiente por el título. No tiene ningún problema, ¿no? Va, de, va a depender de lo que hagan con Yacareno. Si le dan el título o tiene que pelear con alguien también. Si no es posible que tenga que pelear con uno de esos dos.
1: Yo creo que ahora. Y en, sí. No, te iba a decir sí, que, te... que, ahora, creo que ahora mismo hay dos opciones que creo que son las más viables. Rojo le está fuera por lesión. Este es lo que Ajá. El último. Entonces, de. Musashi está fresco. Eh, Yagaré creo que no tiene al final ningún combate Porque se cayó el de Rojo Con lo cual está libre El enfrentamiento más factible sería el de ambos Más que nada también porque sería una revancha De ya un enfrentamiento que han tenido Si no, oh. mmm, directamente ponerlo, Yo creo que contra Chris Wayman Chris Wayman ahora mismo viene una derrota Y vencer a Musashi Le volvería a colocar arriba Pero a Musashi automáticamente vence a Chris Wayman mmm, Ya le... Yo creo que ya le garantizaría una oportunidad por el título, teniendo en cuenta que ha vencido también a un ex campeón ya.
0: Sí, yo entiendo que también. Yo mm. entiendo que si, por ejemplo, él tuviera la, si, por ejemplo, él tuviera la pelea con Whiteman, yo iría por el título. Y bueno, estoy mirando aquí los rankings de, de oficiales de Sherdog y vamos, yo creo que la, la derrota con radio Hall lo sacó ahí del top 10. Pero me parece una locura porque es que estoy leyendo el, el top 10 de abajo para arriba y yo creo que Uraya Hall los mata a todos menos quizás el top 4. O sea, Robert Whittaker creo que le gana. David Branch, no, no, tengo, no estoy seguro de quién es, pero creo que le gana también. Víctor Belfort casi lo mata. Derek Bronson creo que tampoco está al nivel. Lyoto Machida a este punto probablemente también le ganaría. Uh, y, después ya, y después ya entramos con. Yacaré, Romero, Guayma y todo eso, pero que yo creo que les podría ganar también, sin
1: sí. Sí, La verdad es que cuando pasaban sí. ayer lo que era los rankings de, de la división no Middleway, eh, los veía a decir, de, de, quizá desde eso, de, desde Musashi para abajo, daban un poquito de, de pena en el sentido de el antiguamente te veías ahí, no sé, pues, Chachón, el Yotomachida, nah, eh, gente, gente de primer nivel sumamos. realmente. Y no estoy diciendo, por supuesto, que del 5 para abajo los luchadores no tengan nivel, pero sí que no son tan conocidos para el público. Tú te pones a Robert White Taker, que yo estaba viendo allí, Robert White -Taker, y lo miro y digo ¿Quién coño es este hombre? Desde el respeto. Digo desde siempre desde el respeto, pero digo ¿Quién es este hombre y qué ha hecho últimamente para estar rankeado? Creo que era el séptimo de la división, el sexto o el séptimo. Y no tiene... Tiene un, tiene un buen récord, eso, eso no lo voy a discutir. Tiene un buen récord, pero no es una cara conocida realmente para el público. Entonces es complicado colocarlo ahí más, más arriba. necesitas una victoria importante que supongo que tendrá que. que, que, que en un combate realmente. Con, con eso, contra un rival de los cinco primeros. Y ahí ya veremos donde gente como Robert White, que es Derek Branson, estarán. Pero de momento es que, claro, tú miras eso y dices es que no, esto, esto, no hay por dónde cogerlo. Tenemos cinco contenders muy buenos, como son Sousa, como son Rojo, Weyman, Romero, bueno, incluso no si ya no serían cinco, serían seis. Y de campeón a Bisping. Pero, joder, es que el resto de la división no se puede comparar con lo que había hace años.
0: Yo tengo que discrepar un poco porque Peso Medio para mí siempre ha sido la categoría más flojucha en general. Mm. La verdad es que en ninguna época me ha parecido hombre Entonces, claro, Pero también, 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 hay que
1: tener en uh... también hay que tener en cuenta una cosa. Es que antiguamente estaba Anderson Silva y por eso te daba la sensación de que era una división débil.
0: Claro, sí, quizás es, es posible que sea la percepción, pero bueno, los números no engañan, es una de las categorías que tenían menos cantidad de luchadores, y bueno, cuando tienen menos cantidad, pues simplemente por regla de que eh, entre más competición, más nivel hay, pues vamos, era de las más flojuchas que había, lo, lo siento, le pese al que le pese, que mire el número de luchadores que había.
1: Bueno, pues cerrando ya lo que es el, el UFC Fight Night 99 de y Contra Hall el Fight Night, de el Fight of the Night no hubo Fight of the Night en esta ocasión, pero sí que el, el, los mil dólares de, de bono de, por el Performance of the Night se lo dieron a Jack Marshman, Kevin Lee, Justin Lede y a Abdul, Abdul Razakalassan por ese, ese caos en el primer combate de la noche. Y ahora ya cogemos un avión y nos vamos directamente a lo que es Brasil, Sao Paulo, en el gimnasio de Iberap Ibirapuera. Joder. Eh, con ese Vader contra Nogueira 2, el pequeño de los Nogueiras que volvió a subirse a la jaula de, de USC. Y como hemos hecho en, en el evento anterior Vamos de abajo hasta arriba Tú me paras nuevamente donde quiera
0: Sí, este sí he podido tomar bastante más nota Porque lo he visto en diferido el día siguiente
1: sí. En la división, la de Heavyweight Teníamos a Darren Stewart Enfrentándose a Van Francimar Barroso Ganando por Ticket Joe En apenas un minuto y medio
0: Sí, este combate Combate extraño donde los haya Básicamente Darren Stewart entra baja un poco la cabeza, le da un cabezazo cerca del ojo, donde está el hueso orbital que como sabemos se, se rompe con bastante facilidad el árbitro no lo ve, Francimar se baja así un poco hacia abajo y Darren, pues bueno, si el árbitro no lo ve no existe, no para la pelea, continúa lo tira al suelo, gran ampao, mientras el otro se cubre y ahí acabó la pelea Poco controversia, ¿no? por el hecho de que no, no se vira el golpe ilegal y demás pero bueno, tampoco puede culpar a Darren Stewart, que primero igual ni se enteró, y segundo, si el árbitro no para, eh, pues tiene que continuar
1: ante la duda, si es un evento brasileño culpa siempre a Mario Yamasaki siempre, él siempre <risas> tiene la culpa de todo, en los eventos de Brasil <coughs> en la división Bantamweight tenemos a Pedro Muñoz venciendo a, a Justin Scovin por Guillotine choke en dos minutos del segundo round
0: Sí, Pedro Muñoz, eh, Ya me lo comentaba mi compañero Análisis Gonzalo. Un especialista sublime de la guillotina. Debe tener un apretón terrible porque. Uh, ya, te, ya te digo, o sea, cuando lo, lo suspendió, cuando lo sometió, eh, apenas había cerrado las piernas. O sea, tiene que tener un apretón terrible en las manos. Y aparte de muchas victorias, se ve que coloca la guillotina desde muchísimos o sea, la prepara muy bien desde muchas transiciones. Eh, una lástima porque Skogin lo estaba haciendo bastante bien. Incluso tuvo un detalle brillante que desde la estancia de Zurdo tiró un directo, se quedó un poquito fuera de base. Y en lugar de recoger hacia atrás directo, que es donde se suele encontrar con el gancho adelantado, pues bajó por debajo de la mano y salió al exterior. Y bastante espectacular ahí con su estancia de karate. Pero gran victoria para Pedro Muñoz.
1: No es la única Guillotín Show que hubo en la CAR, porque en la división Heavyweight, en nuestro siguiente combate, Luis Enrique derrotó a Cristian Colombo por el mismo método en tres minutos, en el tercer round, en dos minutos 10 diez segundos aproximadamente.
0: Sí, esta pelea aquí, a Luis Enrique, peso pesado, bastante grande en términos de, de tamaño, ¿no? de, de masa, pero bastante cortito de brazo, de hecho, para que te hagas una idea, tiene el mismo rango de alcance de a lo mejor de, de Connor, por ejemplo, ahora que me viene a la mente de 74, uh -huh. uh, pero vamos, no le importó. Cristian Colombo, muy muy alto, muy grande, pero ni, ni de lejos cerca del nivel de velocidad, la explosividad, bastante lento, un boxeador, pero que no era capaz de defender las entradas, y Luis Enrique le metió la presión, lo tiró al suelo, hasta que finalmente le sacó la guillotina al tercer asalto.
1: Y aquí teníamos un... a lo mejor ya a la gente este nombre le suena más, pero también aquí tenemos una noticia interesante. John Eduardo derrotando por que yo a, a Mambel Gamburian. Mambel Gamburian que después de esta derrota eh, anunció pues que se retiraba.
0: Sí, Mani Gamburian, para aquellos que lo recuerden, estuvo en Ultimate Fighter V, perdón, eh, sí, de Ultimate Fighter V uh -huh. en TUF. Eh, uno de los veteranos iniciales, de, de los pesos pesados, compañero de entrenamiento de, de Ronda Rousey en algunos momentos, uh, de Caro Parisian para lo más clásico, y, y bueno, eh, tiene una derrota más, y a lo, como misa dice ahí mismo en el octágono anuncia su, retira, su retirada, un poco triste verlo irse a esta altura, pero, pero, fue muy pero esta pelea en la que perdió fue muy similar a la anterior, eh, relativamente pronto en el asalto, cae en el suelo, no se mueve, se queda cubierto. Él siente que fue quizás un poco adelantado, que el árbitro haya parado, pero, pero bueno, como todo, tú estás ahí, no te mueves, estás recibiendo golpes y el árbitro hizo su trabajo. Vamos a ver qué, qué le espera al futuro a, a Manny Gamburian.
1: Sí, hombre, el problema no va a tener, pues seguramente de entrenador o o algún puesto relacional yo creo que seguirá, ¿no? Pero sí que es verdad que veterano, veterano, la verdad. Eh, pero que últimamente pues ya te lo veía muy de cuando en cuando. Este año sí que lo habíamos visto anteriormente, contra los Johnson en abril. Pero en los últimos dos años apenas lo habíamos visto. Siempre, cada vez que te salía el nombre de Manny Gamburian en una cara de USC, decía, anda, mira, esto es sorpresa, ¿no? Porque ya no sabías dónde andaba, ¿no? Pero bueno... claro un luchador que, Entonces, que, bueno, eso sí, que tuvo su momento ahora que ha sacado el nombre de Caro ah, Parisian ¿dónde estará Caro Parisian hasta el sí.
0: De eh, bueno, este, es que estoy mirando justo aquí el récord de Manny Gamburian a 15 victorias, 10 derrotas pero es que si miras contra quien ha luchado uh -huh. la verdad a, su primera derrota fue contra so Sean Sherk eh, es campeón de UFC, para los que lo recuerden muy muy dominante siguiente Nate Díaz. Uh, otra bestia Tiago Tavares otra bestia Tyson Griffin lo mismo contra José, José Aldo sí. <risa> eh, Diego Lunes que también Nunes, me acuerdo
1: que tuvo una Nick buena Nick de... John Dodson
0: uh -huh. desde luego que bueno, ha perdido contra el quién es quién de, de MMA y, y bueno se lo recordará por por las luchas duras que ha tenido ¿no? <risa>
1: Subiendo la carta teníamos en la división Light Heavyweight a Gastimura Antiulov contra Marco Rogero de Lima por Guillotine Show, la tercera de, de, este, de este evento en, y además en apenas un minuto, ¿no? Que llama mucho la atención.
0: Sí, el día de la guillotina, por lo que parece. A Marco Rogerio de Lima, muy, muy fuerte, imponente físicamente. Eh, había un montón de, de revuelo sobre este luchador, pero... Antigulov que, que uh, soporta un poco el, el primer pellón, ¿no? el torbellino, y, y lo consigue someter. Gran victoria para Antigulov que desde luego esperaban que le pasara por encima.
1: Y ya cerrando esta car preliminar, teníamos a César Ferreira derrotando a Jack Hermanson en la división Middleway por antriangle choke también en, en el segundo round en dos minutos.
0: Y... Sí, César... Perdón. Sí, 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 sí no, no, dime. dime. Sí. Eh, César Ferreira, para los que no recuerden campeón de, del primer Ultimate Fighter de Brasil eh, el protegido de Víctor Belfort, de hecho el, uno de los compañeros de entrenamiento principal desde el día uno eh, muy muy largo, base capoeira unas patadas y demás eh, Jack Emerson, uh, un poco desconocido para algunos fans, pero creo que estará el favorito de esta pelea uh, y César Mutante, pues lo, lo, lo ha hecho bastante bien, ¿no? desde el principio tuvo un striking bastante fluido eh, cogió el timing muy bien de, de Emerson, estaba aterrizando ese directo de, de, de zurdo, ¿no? Y, y buscando un poco los patrones de, de la contra, ¿no? A pesar de que bueno, la esquina le pedía que fuera al suelo, quizás veían un poco el pordecao de, de Jack Emerson. Y en el segundo asalto, pues Emerson decidió subir la presión, eh, atacar un poquito más hacia adelante para evitar la, la contra ahí bien medida que al final fue el final porque César aprovechó para hacer un cambio, tirarlo al suelo y, y meter la sumisión una vez más, el catacatame o triángulo de brazos. Aquí en la Mencar es donde
1: comenzaba hasta los combates finales un ladrillo de, de proporciones bíblicas. Teníamos en la división Westerway a Sergio Moraes, contra Zakato venciendo el brasileño por decisión dividida 230-27 contra un 28-29 se ve que ese árbitro que estaba perdido en Inglaterra cogió un avión mejor dicho un avión un dispositivo de teletransporte y se plantó en, en Brasil no para seguir dando espectáculos señor
0: sí aquí bueno ahora tenemos una una cantidad de decisiones bastante grandes no muy recomendable para aquellos que les guste el final esta pelea tenía buen potencial porque Sergio Moral, a pesar de que no lo demuestra en esta pelea, tres veces campeón del mundo de Jiu-Jitsu, eh, junto con Demian y quizás de los más condecorados en Jiu-Jitsu. Muy, muy buen Jiu-Jitsu, lástima que no pudiera eh, imponerlo aquí. Gana la decisión, uh, es, es debatible realmente, yo veo que quizás él tuvo los golpes de fuerza mientras que el otro pues marcó más, más el volumen, no tiró más golpes. No tengo problema con que ganara uno u otro. Pero me gusta quedarme con el detalle técnico de, de Sergio Moraes, que me llamó la atención. en el, Al principio del round, sabiendo que, que Saki iba a tratar de levantarse lo antes posible del suelo, para no estar con el campeón de Jiu-Jitsu ahí. Pues una vez no tira al suelo, se deja coger la guardia, pone las manos en el suelo, que a todas luces es lo, lo que no hay que hacer así la confianza que tenía él y empieza a caminar y lo presiona contra la jaula, donde lo dobla como un acordeón y ahí empieza a abrir el pase donde ya ve que no, que no se puede levantar, ¿no? el otro, un detalle técnico muy, muy importante aunque finalmente a los golpes es como terminó ganando
1: también la división Walterway, Kamaru Usman derrotando a Warley Alves por, también por decisión unánime 29-27, 30-26 29-28
0: Sí, la historia de esta pelea aquí es la presión de y el cardio de Guzmán desde el principio hasta el final presionando al ganador de Ultimate Fighter 3 de Brasil uh, que para sorpresa de todos mantuvo muy muy bien la tensión controló en todo momento, incluso asustó un poco a Usman con alguna guillotina pero pero finalmente la presión de Camaro pudo y sobre todo ya en último asalto con, con Warley desfondado pues infligió bastante daño ¿no? Lástima que no consiguiera al final, porque hubiera hecho mucho más para él a la hora de subir en los rankings, pero gran victoria. Y en la división
1: Middleway, una derrota que no diría que es sorpresa, pero sí que llama la atención por el nombre que había implicado eh, Christoph Jotko, venciendo a Tal Leite. Tal Leite, el, el hombre que provocó una bronca Anderson Silva por parte de los aficionados por aquel combate que tuvo enfrentándose por el título triple, bueno, no, eh, perdón, doble 30-27, 29-27, eh, decisión, y Christoph josco que es, como te digo, no es sorpresa, porque, pero sí que es, real, es, es verdad que este era el combate más importante, yo creo, de su carrera, por lo menos el rival que tenía más nombre, y se mueve a un 19-1 ahora mismo.
0: Sí, eh, gran sorpresa aquí, eh, pelea disputada, y... Y luego para Christoph Jotko esto puede significar que lo catapulten a, a la parte de arriba de, de peso medio, ¿no? Con un récord de 19 victorias y una derrota, esta victoria pues es probable que le den un oponente sino no top 10, top 15 y vamos a ver cómo, cómo lo sigue haciendo a partir de aquí, ¿no? Y bueno, para Tales Leite, pues bueno, lo que tiene, peleas contra un recién llegado y, y te impulsa bastante para abajo ¿no? vamos a ver si se puede recuperar un poco esta victoria porque recordemos que ya lo han sacado de UFC ¿no? en otras ocasiones
1: Sí, sí, ya hace unos cuantos años como como digo aquella primera etapa que tuvo le dieron el corte y después tuvo varios años peleando por ahí por fuera de, de, en otras empresas y cuando llegó a, hace ya tres o cuatro años nuevamente a, a UFC, yo lo primero cuando vi a tal eléctrico digo yo, ¿qué hace este hombre aquí? y yo creía que lo habían despedido pero lo volvieron a contratar y teníamos, tuvo una buena racha de victoria, la verdad de, de, desde mm. que llegó a la empresa lo que pasa es que luego ya contra los top pues se, se quedó corto perdiendo contra Bisping perdiendo contra Musashi y ahora está sí. derrotado contra Yosko pues hombre valoran no la la victoria de Yosko por el tema de que ha vencido a Leite, que es un hombre pues que si bien como te digo no es que haya vencido a nombres realmente espectaculares dentro de lo que esta segunda etapa en UFC, pero si también tenemos tenemos victorias como contra Team boys contra Francis Carmon Chris Camos, sí, es decir, son luchadores medianamente conocidos. Y también tiene ese detrás ese, esa pelea no que tuvo contra, contra Anderson Silva por el título middleweight, decir que es un rival conocido importante y desde luego como tú bien decías es un impulso para para Josko el, el vencer este combate. Mm. Y en la división. Porque, sí, sí,
0: sí. sí, perdón, venían ganando bastantes peleas y ya ni siquiera de suelo como antes, sino había venido de un par de caos, ¿no? Estaba mejorando mucho arriba. Y bueno, vamos a ver, eh, yo no tengo ningún problema con que lo tengan un poco ahí de, de gatekeeper, ¿no? De portero para, para el talento que viene entrando en UFC.
1: Y ahora aquí ya vamos con los combates más importantes de la noche. En la división Strawway teníamos a Claudia Gadela enfrentándose a córnica sí, triple 30-27 de Claudia y un combate que no ha estado exento de polémica por un movimiento que realiza Claudia.
0: Sí, bueno, entraremos ahora un poco en esa polémica, pero combate excelente por parte de Claudia que como sabemos y bueno es apreciable muy muy fuerte físicamente a pesar de tener mucha menos talla que Kornick Tenía la altura y, y el rango de brazo, ¿no? Eh, excelente grappling, ha mejorado mucho en el striking, aunque quizás ese es el punto fuerte de Corny Gates, eh, Casey, perdón, en el papel, ¿no? Porque como veremos ahora en el, en el análisis del combate, eh, Claudia, muy lejos de quedarse simplemente en el golpeo, eh, mezcló mucho golpeo con derribo y le rompió mucho el ritmo a Corny Casey, ¿no? Quizás más una striker clásica de boxeo, muay thai o kickboxing en esa línea. Eh, y, y que se hace muy difícil ¿no? soltar los golpes cuando constantemente te están entrando, te están tirando y como vimos unos unos derribos espectaculares por parte de Claudia nada de sentarla sino propias propias levantadas uh, en el primer asalto hasta la mitad strike más o menos igualado pero entonces Claudia la tiró al suelo con un takedown reactivo que bueno para aquellos que no lo sepan es cuando el, tu ponente viene agresivo con las manos cambia de nivel le entras por abajo y utiliza su propio momento para despegarlo en el suelo y, y, y consiguió marcar ahí estuvo arriba fue por el pase pero guardia muy activa por parte de Cor Corny Casey agradable sorpresa que incluso hizo que Claudia respetara un poco no y de aquí en adelante pues cada vez que conseguía eh, la, las proyecciones si no veía claro el pase simplemente se levantaba y, y la y la trataba de alcanzar así no el segundo asalto fue muy similar y, y en el tercero, pues, menos presión por parte de Claudia, pero muy bien los slips, esquivando esos, esos esos golpes y buscando la contra. Y me gustaría remarcar un poco el detalle técnico que eh, lo más normal cuando entra en un clinch, si estuviéramos en modo Thai o en K1, es que el luchador alto saliera beneficiado, simplemente porque las rodillas están más cerca de la mandíbula del otro y por la palanca. Pero aquí en el caso me el clinch benefició mucho a... A Claudia simplemente porque estaba más cerca de las caderas de, de y Cada vez que ella iba a tirar alguna patada o lo que fuera, aprovechaba para proyectarla. Uh -huh. eh, gran papel de Claudia para mantenerse en la cima de la montaña y, y lástima de un contendiente que se cae de la montaña.
1: Sí, bueno, en el caso de Claudia, antes de meternos con el tema de la polémica, el problema que ella tiene es que se ha enfrentado dos veces a Joana sí. y ha perdido las dos. Entonces... Eh, Puede que siga ganando combates en la división, pero mientras llegan a ser campeona, mmm, cabe la posibilidad de que no le vuelvan a dar esa oportunidad.
0: Es complicado, es complicado con dos derrotas ya, ¿no?
1: Y aquí donde entraríamos en si Claudia debería considerar el subir algo de peso y estar en la way, o si UFC se plantea una división menor, bajar un poco.
0: Yo es que o... la veo muy pequeña, la verdad, ¿no? Viéndola comparado con el tamaño que tenía Casey, que le sacaba casi una cabeza... Que bueno, no es indicativo, ¿no? Porque se le veía a Casey delgada y quizás era que sencillamente muy alta. Pero uf, yo es que, viendo el tamaño que tiene ahí, me costaría imaginármela, ¿no? Con las chicas sí. de, con las rondas, Amanda, uf, no sí, sé.
1: Sí, el, y el problema es ese, que a ver, también la división por debajo de 115 serían 105, que es la Atomway. Que yo tengo mi duda de que Dana White se vaya a atrever... Bueno, Dana White y los nuevos dueños, quien sea, se atreven a, da, a dar una oportunidad. Hay luchadoras en 105, pero yo no sé si es lo que busca US. sí eh, Algo intermedio que se ha dicho, podría ser una división de 125, porque ahí permitiría bajar a gente de 135 y, y subir hasta de 115. Pero... Es verdad que esa diferencia de 20 libras entre 115 y 135 es demasiado amplia para que gente, a lo mejor como Gadela, pues se atrevan a subirlo. A pesar de que Claudia tiene algún combate en 130 libras o algo así, pero no llegan a ser 135, obviamente. Eh, entonces eso, ¿no? Pero claro, por otra parte está lo que te he dicho, ¿no? Lo de que con ahora mismo no con dos derrotas sobre Joana no tendría opción a, a pelear por el título. Y no sé qué realmente que es lo que podría ser para Claudia ahora mismo el futuro en la división, porque sí, sigue ganando pelea pero no ves ese horizonte enfrente, ¿sabes? Aunque claro, todo puede ser que a lo mejor no, no sean cuatro peleas, cuatro victorias consecutivas, sean ocho, y digan, bueno, venga, va, aunque esté llena de campeona nuevamente, como ya tienes ocho victorias, por decirte un número, cinco o seis, a lo mejor, pues venga, tienes esta nueva otra esta, esta opción nuevamente porque te lo has ganado básicamente, pero bueno. Y la polémica de este combate es por un movimiento que hay de Claudia, donde Courtney, pues está en el suelo in, in, intentando llevarla a la guardia, no arrastrándose por el suelo para intentar eh, cogerle la guardia. Y Claudia eh, lanza una patada a la cabeza de un rival caído que como todo el mundo sabe, pues eso se considera un, una falta, se considera una sanción. Y lo curioso de aquí es que no se le sanciona, simplemente Claudia pide disculpas y la pelea continúa.
0: Sí, eh, es un poco extraño y a todas luces que, que bueno que hay otra segunda polémica en cuanto a si ese golpe eh, hizo contacto en efecto o no, pero lo que está claro es que ella fue a tirar esa patada a la cabeza, que se supone que es un golpe ilegal, con lo cual fue intencional a pesar de que haya sido pues bueno un despiste e inmediatamente no llegó a dar impacto, recogió la patada, como que se dio cuenta a mitad de la patada que vamos que no era legal, ah, pidió disculpas pero si el árbitro interpreta que ese golpe eh, fue intencionado y es ilegal, tenía que haber quitado un punto uh -huh. y hubiera cambiado un montón la pelea. ¿no? Luego ya si impactó o no, pues bueno, depende del ángulo de la cámara, había unos que parecía que sí, otros que no, es debatible. Pero luego, como tú dices, y ya para acabar con esta pelea aquí, debió haberse quitado un punto si sí se estimó que fue intencionado.
1: Ya con el comen Event de, de la noche tenemos a Tomás Almeida derrotando a Albert Morales en la división Bantamway eh, en el segundo round por Tique. yo un combate que también eh, al final de, de, de lo que son los momentos finales escuchábamos a Brian Stan, también diciendo que, que debía haberse detenido la pelea un poco antes no porque eh, Albert estaba mm, absorbiendo una gran cantidad de golpes y no tenía opciones básicamente ninguna de, de devolverlos ni, de, ni de ganar la pelea con lo cual Igual sí que podría haberse parado antes, ¿no? Pero bueno, victoria para Almeida, como digo.
0: Sí, yo pienso que sí, yo pienso que tiene razón Stan, quizás, y aquí el problema venga, de cara a los árbitros son bastante reacios a parar las peleas siempre que el luchador esté en pie, ¿no? Parece que uh, a veces es difícil interpretar si esos golpes están haciendo daño o si el otro luchador está, bueno, pues deflectándolos un poco a mis ojos y al de todos los que estaban ahí esos golpes estaban impactando con mucho daño y, y desde luego era a combate, pero bueno vamos a esperar a que no haya habido ningún tipo de daño victoria muy importante para Tomás Almeida que ocupaba el lugar número 11 si bien Albert Molares no estaba rankeado eh, se mantendrá ahí cerca en el top 10 y, y bueno a nivel técnico hemos visto un striking de muy muy alto nivel por parte de Tomás Almeida eh, tirando menos golpes alocados como suele tirar pero con una precisión muy muy importante en la cual parecía que tenía a sus puños un imán a la guijada de morales eh, le hizo daño en el primero en el asalto excelente recuperación por parte de alberto pero como vemos muchas veces cuando uno encaja daño pues el mismo el mismo cardio se ve afectado en el segundo round fue a continuación del primero siguió dando todas en el eso y es cierto que vimos un poco el detalle de, de veterano de, de Tomás Almedia según el final se acercaba en el cual se mantuvo sereno y no, no se volvió loco sino fue buscando los huecos ¿no? Lo, donde meter los golpes bien mantuvo sus manos arriba que no sería la primera vez que se ve a alguien a punto de finalizar a otro y lo finalizan a él y, y al final del todo el detalle técnico que cuando ya vio que no conseguía tirarlo los golpes arriba, eh, buscó el hígado y que fue lo que finalmente lo botó al suelo y e hizo que el árbitro entrara para la pelea
1: Tomás Almeida que la única derrota que tiene precisamente de sus 23 combates contra Cody Garbrandt que dentro de pocas fechas se enfrenta contra Dominic por el título Bantamweight con lo cual habla muy bien de Tomás
0: Sí, sí, no, ningún problema con esa derrota Cody Garbrandt salvaje propiamente dicho y, y bueno este chico con un récord de 21-1 que si bien es cierto que dicen por ahí y yo lo pienso también que le ha adornado un poco el récord no que de esas 20 victorias es cierto que tiene alguna contra gente que no tenía peleas mientras él ya tenía más de 10 pero bueno hoy demuestra que récord maquillado o no eh, es un luchador a tener muy en cuenta en la división <tose>
1: Y cerrando ya lo que es la card de, de este evento en Brasil, teníamos en la división Live Heavyweight a Ryan Vader contra el pequeño de los Nogueira, Antonio Rogero Nogueira. Y Dani, la verdad es que creo que ha llegado el momento también de que Antonio pues siga los pasos del hermano y ponga punto y final a su carrera, porque Ryan Vader le pasó por encima pues como una apisonadora totalmente.
0: Incluso sí. llegando
1: en ese tercer round, en los momentos finales, a escuchar... no Creo que era la esquina de Nogueira, para páralo, páralo.
0: Sí, bueno. Uh, eh, quizás la, la audiencia escuche un poco el pequeño de los Nogueira. Uh, es el pequeño en cuanto a estatura, porque, sí. porque son, son, son gemelos en realidad. Sí, tienen sí. la misma edad y prácticamente tienen el mismo número de combates y años de entrenamiento, con lo cual... El tanque de, del pequeño Nogueira también tiene, tiene bastantes kilómetros, ¿no? Este quizás puede que sea el momento. Y no porque haya ganado por cada técnico Ryan Vader, que no debería ser pena para nadie, ¿no? Eh, es un camión de, de luchador, sino simplemente la forma que lo hizo, ¿no? Si bien al principio de la pelea se vio bien a Nogueira, uh -huh. que, que es lo que yo pensé. Nogueira podía ganar esta pelea porque, para aquellos que no lo saben, Nogueira fue un boxeador olímpico. Eh, representó a Brasil en las Olimpiadas de Boxeo. Uh, además es zurdo, entiende muy bien la lucha zurdo-diestro que Vader obviamente no porque en los dos primeros asaltos eh, Nogueira le tocó la quijada la mínima que Vader quiso boxear pero desde que quiso llevar la torre al suelo la tiró y una vez allí no tuvo respuesta uh, se llevó un montón de daño se le vio lento a la hora de levantarse relativamente torpe y definitivamente un luchador que, que ha aflojado muchísimo ¿no? y, y que quizás no, no quiere uno ver tomando más daño que el necesario él sin embargo no, no ha anunciado retiro, no, no sabemos lo que va a hacer. Pero desde luego, en el futuro si lo hubiera pelear pues me gustaría verlo en una de estas peleas que hace la gente cuando ya está más cerca del retiro, ¿no? Que de subir como Anderson. Está super fight con interesantes entre viejas glorias, ¿no? Quizás con un Víctor Belfort o algo en esa línea.
1: Y los premios de la noche, aquí tampoco hubo fallos de night. Eh, si hubo performance of the night para Tomás Almeida, César Ferreira, Ulov y Pedro Muñoz. Una asistencia de 9.000 personas, un poco más de 9.000, 9.028. Y un fin de semana de, de eventos de USC que, eh, por lo menos en, en opinión personal, eh, creo que si uno de los dos eventos no se hubiera celebrado y hubieran juntado las main cards de ambos eventos, hubiese quedado globalmente algo mejor de lo que realmente vimos. ¿no? Pero como he dicho al principio del programa, 500 luchadores, la verdad es que hay demasiado que poner y, y hay que dar también oportunidades, como digo, pues a todo el mundo
0: Sí, eso por un lado sí, pero yo creo que esto, o sea, creo que la falta de estrellas aquí en estos dos eventos, que no de calidad, porque como hemos visto han habido grandes peleas, es, es parte de la estrategia de WMI, que son los nuevos dueños de UFC que han dejado bien claro que el negocio lo que ellos les hacen traer dinero es el pay per view y una de las cosas de las que hablábamos nosotros eh, a inicios de este año y quizás el anterior era el hecho de que algunas fight night algunos de estos eventos que iban en sitios que no tenían pay per view eran iguales o casi mejores que algunos pay per view que era algo que sorprendió un montón a veces simplemente ocurría pues porque los luchadores eran de esa zona o lo que fuera pero yo creo que WMI, que tiene que justificar una compra cuatro 4 billones de dólares tiene bastante claro que a partir de ahora eh, las estrellas, todo aquel que pueda vender tickets va a ir en los pay per view, que es lo que le interesa y que quizás van a dejar estos eventos pues para aquellos luchadores menos conocidos eh, por un lado la oportunidad de gastarse el menor dinero posible por evento y hacer esa diferencia tan grande, ¿no? que se sienta la diferencia entre un pay per view y un evento como hoy porque pon tú un evento pay-per-view relativamente flojo, como el 206, digo relativamente porque ahora lo han reforzado, tú lo comparas con esto y bueno, parece que es lluvia de estrellas, ¿no? En cuanto a la cantidad de estrellas y que justifique un poco la compra, ¿no? De, lo, de los consumidores. Sí, Yo creo que van por ahí los tiros más bien.
1: Sí, totalmente, porque la verdad es que lo que es destacar, eh, quizá aquí había incluso algún nombre más, más conocido, pero la de, la de Londres, la, la de Belfast, perdón, era un poco, no sé extraña, no dejaba sí. bastante que desear.
0: Sí, era falta de estrella. Es que lo que uh -huh. lo que tú percibes ahí es en plan, la conferencia de prensa no, sí. no duraron ni 20 minutos y eso significa que, vamos, eh, muy pocas ramificaciones, muy pocas consecuencias para el título. Y uh -huh. eso se debe pues a que no habían luchadores tan bien ranqueados, eh, que no habían estrellas y, y claro, es lo que tiene, generan mucho menos hype.
1: De hecho, que si te veía la cara de UVC 204... Mm, aquello era parecido a un final Si exceptuamos que estaba Dan Henderson y, y Michael Bisping en el main event, y ahora ¿Sí? mismo no tengo exactamente mm. todo lo que era la, la car por aquí por delante, pero estoy yendo hacia atrás. Aquí te la tengo. Sí, teníamos a Musashi contra Víctor Belfort, a Manua, pero lo que era la parte de abajo de la de la, main, de la car preliminar no era tan distinto de lo que hemos visto aquí. Brad Peake, si acaso se puede salvar, pero el resto. No era, la verdad, demasiado interesante. Pero bueno, eh, tenemos más UFC Fight Night por delante. Concretamente, la semana que viene, ya el 27 de noviembre, tenemos en, en, en Australia, en Melbourne. Precisamente estábamos hablando, ¿no? De, de, de quién es Robert White y, y Derek Branson, ¿no? Pues aquí lo vamos a tener frente a frente. Por lo menos vamos a ir despejando un poco esa división Middleway, esos rankings de, del 6 hacia abajo. Y aquí tenemos a White Taker contra Derek Branson en el main event. Que también es otro evento que tampoco, que bueno, si hemos dicho que los dos últimos, estos dos que hemos hablado hoy, no han sido más interesantes, aquí todavía menos que destaca, la
0: verdad. Sí, bueno, está siguiendo la línea de lo, que, de lo que yo estaba diciendo, creo que van a marcar un antes y un después, y desde luego no me extrañaría que corten a gente pues que ya no es relevante y que sin embargo sigue sí cobraba, y que, bueno, no sé si lo comentaste tú, pero que han batido el récord de eventos en los cuales se le pagaba el mínimo mínimo establecido que no uh -huh. sé si es 1500 o 1500 por luchador nunca antes ha habido tanto eh, es lo que hay la nueva era de los nuevos compradores poco menos que series de aspirantes contra los eventos de las estrellas yo creo que es lo que va a seguir tenemos 13 peleas aquí eh, estrellas muy pocas de hecho los más conocidos quizás como tú dices, Derek Bronson y Robert Whittaker aquí un poco sí porque son Número 6 y número 8 respectivamente, me parece sí. recordar. Pero en cualquier caso, top 10, pero no top 5. Y muy poco impacto va a tener esta, esta car. Hombre,
1: a mí, per, a mí jueces. personalmente, personalmente a mí, porque estas cosas me encantan, ¿no? Tenemos a Handel y a Seoji Han, Deley, a Seohi Han en, en la división de femenina, que es el, los combates de, de Han son siempre muy interesantes de ver y que es el combate, que yo tengo ganas de verlo, ¿no? Iba a estar programado para el, de, el evento entre Lamas y Vijay pen que se hizo en Filipinas, que se iba a hacer en Filipinas, pero que finalmente fue cancelado. Pero es que poco más. Kyle No, que sí que viene de salió de un Ultimate Fighter, Chris Camoz igual, pero la verdad es que no, 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 nada, nada interesante la verdad. Pero bueno. Sí,
0: bueno, aquí, aquí yo creo que si bien es cierto que ellos quieren marcar la diferencia y marcar más pay-per-view, quizás van a bajar un poquito la guardia en, en cuanto a la calidad. Y, y lo que se va a ver, por lo menos en mi punto de vista, si bien aquí se cubre UFC, que es lo que ve la gente, eh, más de una ocasión, yo si tengo la oportunidad y Bellator tiene una un evento fuerte, yo elegiré el evento fuerte antes de, por ejemplo, que al final acabaré viendo los dos, porque bueno, nos conocemos, sí. ¿no? Antes del de, de UFC Melbourne porque sencillamente pues, me es más atractivo. ¿no?
1: Mm.
0: Así que bueno, vamos a ver si UFC pues, no baja mucho la guardia en ese tal, porque la viene fuerte, sobre todo con los fichajes, y le puedo comer la tostada ahí los fines de semana en los que ellos tengan e eventos excesivamente flojos. ¿no?
1: Y ahora para cerrar ya lo que es este bloque, antes de irnos a la al último corte, ya previo a la despedida, tenemos un correo aquí, como te he dicho, de la semana pasada, que nos envía el compañero Marco Agüera, y nos dice así, muy buena gente, ¿qué tal todo? De aquí a nada lleváis 200 numerazos ya, casi nada. Más allá de y 205 y toda su parafernalia, ¿qué os parece todo este lío que hay con los pesajes desde que se instauró la nueva política de pesajes previo y tanto luchador fallando a la hora de dar peso últimamente? Leí un dato que decía que antes de esta nueva política solamente un luchador falló en el corte de peso en 15 eventos. Desde entonces, en 18, han sido 13 luchadores los que no han dado el peso acordado en sus respectivas divisiones. Yo personalmente nunca he sido fan de los luchadores que llegan al peso justo y luego en horas se inflan ganando 30 libras como si nada. Voy a hacer caso de Tiago Alves, por ejemplo. No es hacer trampas, pero sí que lo veo injusto en cierta manera. Vaya ganas de joderte el cuerpo a largo plazo por tratar de conseguir ventaja física en un combate. Y Marco nos señala tres luchadores que son Kelvin Gastelum, que como todos la gente sabrá en Joystick 205, pues no dio el peso, Lineker. Y Charo Oliveira, que, que también veíamos que dos semanas, dos, dos, perdón, dos semanas, dos días antes estaba zampándose una hamburguesa en un burger de allí de, de México. Un saludo y seguida, así, compañero. Dani, eh, ¿qué, ¿qué nos parece? Comenta Marco todo este tema de, de los pesajes. Que ahora, como bien ha dicho, hay, unos, hay un mensaje previo por la mañana y luego hay un pesaje que es el, el de cara al público.
0: Sí, bueno, agradecerle a, le agradecemos a Marco la participación y la, la pregunta muy pertinente sobre, sobre el tema de los pesajes. Yo, en mi opinión, quizás esos tres luchadores que has mencionado, para mí no son no sirven como medición de nada, porque son luchadores conocidos por fallar el peso. Gastel, un Lineker y el otro han fallado en más de dos, tres, cuatro ocasiones, con lo cual para mí puede haber sido sencillamente casualidad que en ese periodo de las 15 peleas ellos no hayan peleado, por lo tanto no habían perdido el peso. En cuanto a los pesajes de antelación, yo creo que en teoría es una cosa buena porque al haber quitado el IV, que es la rehidratación por vena, que ya no se puede, uh, cuesta más rehidratarse a los, a los luchadores. Eh, por un lado, si tú retrasas, es decir, adelantas el pesaje y le das más tiempo y a lo mejor pues, los envalentonas quizás a, a perder más peso pero yo creo que se ve más bien a, a que no están acostumbrados. Ellos tenían una fórmula perfecta para dar el pesaje ese mismo día, más o menos todo cuadrado, y que el hecho de que sea un poco antes por la mañana, a pesar de que los que se adaptan se recuperan mejor, yo creo que es sencillamente una, una falta de costumbre, ¿sabes? No, no veo mal que le den un tiempo extra para, para rehidratarse, pero a colación de eso, en mi opinión, el protocolo es que no debería ser tan antes. Para, yo pienso que en un mundo ideal debería ser quizás no como en Jiu Jitsu que te pesan antes de entrar al tatami pero algún tipo de protocolo en el cual sea algo así como similar en el día y que la gente sencillamente tenga que subir de categoría y pelear más o menos en un peso acorde al suyo porque eh, los caos y la mayor parte de eso le ocurre a la gente que pierde mucho peso ¿no? que ya no tiene ni líquido en el cerebro para evitar los golpes veo desafortunado todo este tipo de accidentes pero al, al final del día nadie les obliga a dar esos pesos, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, no, yo estoy también de, estoy de acuerdo, ¿no? Igual, a lo mejor el mismo día mmm, sería romperle mucho los esquemas, ¿no? Porque tendrían que acostumbrarse. Pero sí que, como hemos visto en algunas ocasiones y recientemente, ¿no? Con esos luchadores que no han llegado a dar peso, que el combate se celebra pero les imponen un límite que no pueden pasar el día del combate igual sería una opción interesante que se limite se extendiera a todo el mundo. De manera que las peleas, luego, los luchadores que son pequeños en una división, bueno, no es que sean pequeños, sino que están en su peso, ¿no? Pero que te viene uno que baja, a lo mejor, hasta dos categorías y se enfrenta contra ti y dices, joder, es que es un gigante, ¿no? Y si pues mira, es, ese...
0: sí. es, es, Eso es una idea excelente. Eso es una idea excelente que ese tope... De, es decir, que si bien el pesaje inicial, para que no hubiera... Tanta repercusión o tanto cambio fuera uno, que ese límite de 10 libras existiría al día siguiente y, y es que veríamos combates muchísimo más igualados y que ganara la persona más técnica, ¿no? En lugar de quien es capaz de poner más kilos hasta el día siguiente.
1: Sí, incluso creo que
0: a la vez eso creo que
1: también obligaría seguramente a mucha gente a subir también de categoría por el simple hecho de que a lo mejor en ese, en ese margen de 10 libras ellos no se sentirían cómodos porque no se rehidratarían a lo mejor lo suficiente para ser persona al día posterior entonces a lo mejor eso también obligaría en parte a, a subir a, a algunos luchadores pero bueno sí. la verdad es que mmm, lo del peso es, es lo que siempre se comenta no si el mismo día día antes hay que hacer lo, lo que está claro yo creo que hay que hacer algo con, con el tema de los cortes excesivos de peso y se han dado paso el caso este de la nueva política es uno de ellos no pero creo que hay que hacer más cosas para controlar pues lo que hemos estado diciendo ¿no? esa diferencia grande que hay en algunos luchadores en ese mismo día del combate. Agradecido a, a Marco no por esta por este correo y si queréis enviar a vosotros alguno pues ya sabéis yo me ha dicho gmail.com y aquí lo leeremos en, en el programa y ahora ya vamos a ir con el último corte previo a, a la despedida en este me 159
0: ¿Te gustan las NMA? En NMA Adictos te escuchamos ¿Queremos muchas preguntas? Preguntando chorradas también, da igual Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com O bien en nuestras redes sociales M&M Adictos, tu pregunta Y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro I'm Te esperamos Let's go back, back, back To when they used to shape shift and shift right back Before I picked up the mic and started writing rants I could out on my form at any given time Shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. Let me take you back to the start when I first started shape shifting.
1: Y ya es hora de ir diciendo adiós, ya es hora de, de ir cerrando la carpeta de MMAdicto 159, creo que esta vez nos hemos vuelto a pasar a lo mejor de las dos horas, no lo sé, la verdad, no tengo contado por aquí, pero bueno, si a la gente le gusta, ¿no? Si lo estamos viendo constantemente, ¿no? Como, como aumentan la escucha cada vez vamos a más, ¿no? En MMAdicto, y... No, se... no,
0: todavía, todavía estamos por debajo de dos horas. Si nos damos, <risa> si nos damos prisa, igual lo mundo
1: siempre muy agradecido a los oyentes en MMAdicto y una cosa que me gustaría recordar me gustaría decirlo porque nos lo han comentado ya durante dos semanas y no quiero que esto se me pase es que la próxima semana el 26 de noviembre se celebra en Zaragoza el hombre de honor 80 lo podéis buscar tanto por hombre de honor 80 como Zaragoza Fight Night. Eh, como digo, un evento el 26 de, de noviembre allí mm, Podéis Buscar más información En la página de Zaragoza Fight Night Lo ponéis tal cual en Facebook y os va a salir y Ahí tenéis tanto la carta, tenemos gente como Frank Ícaro, A Zurá, Felipe el Negro en Suez eh, Loan Borges Tenemos muchísimos combates, muchísimos luchadores Y animar desde aquí de MMA Adicto A todo el mundo que nos escucha a lo largo de esta semana Pues que en Zaragoza hay un evento la semana que viene Y como digo, aquí vamos a cerrar Ya MMA Adicto un programa donde hemos tocado todo especialmente estos dos últimos dos eventos de UFC Fight Night con un gran análisis nuevamente del compañero Dani Dominga aquí muy agradecido por estos análisis Dani
0: eh, muchas gracias un placer estar con una vez más aquí formar parte del equipo de Meme uh, y compartir un poco el análisis con el, con el resto de los de los oyentes que ha parecido gustarle así que continuaré Continuemos aquí, ¿no? Haciendo el análisis juntos y, y esperando seguir hacia adelante.
1: Sí, nos dicen mucho que, que, que no te dejemos escapar, ¿no? Y yo, yo, nuestra respuesta es <risa> lo tenemos cerrado en una jaula en ¿no? la relación para que no se mueva mucho. <risa> y al resto de los oyentes, bueno, decirles que estamos tratando de... No vamos a tirar las campanas al vuelo porque luego a lo mejor no sale... Pero estamos tratando de acercarnos o de realizar una entrevista para la semana que viene a luchadores o luchadoras importantes que precisamente hoy hablamos de Invista, ¿no? Pues han tenido un paso por Invista eh, hasta ahí puedo decir porque no no puedo prometer nada como un político, pero sí que vamos a intentarlo, vamos a intentar acercar un un luchador o luchadora de primer nivel aquí a los micro y adictos y para que vosotros pues también podáis formular vuestras preguntas
0: Sí, tanto que han tenido un paso por Invista y es una de esas que yo tengo una foto en mi carpeta del colegio como si fuera un Backstreet Boy. <risa>
1: <risas> y, y bueno, como digo aquí estaremos la semana que viene me ha dicho 160 creo que ya Si sí, obviamente el siguiente el 160 comentando pues no sé si llegaremos a comentar ese evento de USC Fight Night porque creo que hay una diferencia horaria, supongo que sí pero si no, pues bueno, lo reservaremos para la siguiente pero aquí estaremos nuevamente trayendo lo, lo mejor, lo peor también del mundo de las MMA. Y antes, si no se me olvida, hay que recordar que Titan Channel estrena este martes un nuevo programa que es Yo Magazine eh, y donde también se va a retransmitir eh, Bellator 165 eh, con los comentarios en español y totalmente gratuito, simplemente tenéis que teclear titanchannel.com y ahí podéis verlo y también que se me ha olvidado a la hora de eh, comentar eh, la vía de contacto y, y donde podéis encontrarnos también agradecer a ...Dragon Magazine ¿no? ...que recientemente... pues ...la próxima semana... ...sale el nuevo número... ...de, de este mes de diciembre... Eh, ...que todo el mundo... Pues, pues podéis encontrar en los kioscos... ...y si no pues... ...como siempre digo... ...acercaros a Nacho Serapio... En, ...en Facebook... ...a través de la página de Dragon Magazine... ...y preguntarle a él... ...que él os dirá... ...dónde podéis comprar la página web... ...como he dicho... ...esto ha sido todo por hoy... ...por esta semana... ...espero que os haya gustado... ...todo el equipo de Menadito ...trabajando aquí... ...trayéndolo... ...un nuevo programa esta semana... Y nuevamente daros las gracias y nos vemos la semana que viene.